0: Thank you. Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, je suis Nora et je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Donc, nous sommes lundi 20 février, c'est une jolie date, voilà, nous sommes le 20 et il est 20h30. Comme ça, vous pouvez tous remettre vos montres et vos, vos agendas à l'heure euh, ou à jour. Donc, <rire> voilà, ça c'est fait. Pour les nouveaux sur Nuria TV, vous êtes très très nombreux à nous rejoindre et je vous remercie énormément de votre présence sur Nuria. Nuria TV, c'est une grande planète. La planète Nurea est très, très grande, donc n'hésitez pas, il y a de la place pour tout le monde. Donc, pour, ce, pour savoir comment interagir avec nous pendant les directs, vous allez donc sur www.nurea.tv et sous la conférence d'aujourd'hui, donc vous cliquez sur la conférence, et dessous, sur la vidéo, là où vous êtes en train de me regarder peut-être, vous descendez un petit peu après le texte de présentation, vous avez l'espace euh, où vous retrouverez euh, tous vos pseudos Facebook si vous étiez connectés et vous allez pouvoir donc poser vos questions et, et vos commentaires, pardon dans cet emplacement. Et puis sinon un petit peu de nouveau là sur le plateau de Nuria TV comme vous l'avez vu, donc là euh, on a marqué une petite phrase qu'on aime bien parce que c'est un petit clin d'œil à Carl Sagan avec euh, je ne veux pas croire, je veux savoir, donc là on a choisi le petit texte euh, choose to know, donc on a qui veut dire je choisis de savoir voilà c'est un petit peu le leitmotiv aussi de Nuria tv et de l'autre côté Petite info sur YouTube, voilà, de temps en temps, on vous l'annonce, et ben là, ça sera affiché à chaque conférence. Donc, nous sommes 15 426 Nureens à ce jour sur la chaîne YouTube. Alors, si vous avez oublié de vous y abonner, n'hésitez pas, et nous verrons donc euh, potentiellement ce chiffre monter, 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 et puis voilà, nous saurons euh, à quel point nous sommes nombreux sur Nurea TV, et notamment à quel point nous sommes nombreux à nous intéresser aux mystères qui nous entourent. Donc, euh, voilà, petit coup de main à tous ceux qui ont oublié peut-être de s'abonner à YouTube, euh, n'hésitez pas à y faire un tour, parce que ça permet aussi et surtout, euh, lorsqu'une chaîne a beaucoup d'abonnés, d'intéresser d'autres personnes. Et je suis persuadée que ce genre de sujet peut intéresser beaucoup, beaucoup de monde et apporter notamment euh, beaucoup d'informations à, à beaucoup de personnes. Voilà, souvent dans des émissions qu'on choisit, on a souvent quelques petites infos qui nous intéressent, comme par hasard, au bon moment. Et euh, on verra si c'est le cas aussi pour vous ce soir. Et ce soir, donc une émission, une nouvelle émission avec Sylvain Diglo, que nous avions eu la chance de rencontrer il y a quelques mois sur Nuria TV et qui revient pour nous faire une émission spéciale channeling. Donc on va parler du Channing, bien sûr, et plus, on verra peut-être. Euh, voilà, donc euh, je suis très très contente d'accueillir une nouvelle fois Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu <rire>
1: Bonsoir Nora, merci de m'avoir invité sur Nurea TV et ne doute pas que le nombre va augmenter. Au cas où ça va monter, bien sûr que ça va monter. Ça va, ça va, ça va très bien. Effectivement, on va parler un peu de channeling ce soir en fonction des questions qui se présentent et puis globalement, je pense.
0: Super, il y a plein plein de questions. Il y a plein de questions. Alors tout de suite, juste pour information, j'ai vu plein de questions et notamment des questions très voire trop personnel. Alors, je vais essayer de sélectionner un maximum de questions qui sont assez qui restent assez universelles ce soir. Parce que euh, lorsqu'on pose des questions trop personnelles, le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir un tête-à-tête -tête et des précisions lorsque ce sont des questions personnelles. Donc, n'hésitez pas à poser des questions euh, assez générales, qu'on puisse euh, tous en profiter ensemble ce soir. Et sinon, euh, on le redira euh, plus tard dans l'émission, on fera un petit focus dessus. Mais sinon, je vous invite vraiment à rejoindre donc, le site de Sylvain qui s'appelle sylvindiglot.com pour avoir justement une interaction beaucoup plus particulière avec Sylvain. C'est toujours plus sympa, mais on en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'il y a d'autres infos sur son site, donc on ira y faire un petit tour. Et ce soir, je vois Dorothée qui est dans le coin, qui nous dit « Génial, Sylvain, dite sur Nuria, mon intervenant préféré sur ma web TV préférée, le jour de mon anniversaire, un super cadeau, j'ai hâte d'écouter ça. Ouais, » Elle n'est pas magique la vie de temps en temps. Hein
1: bon anniversaire, en tout cas.
0: Bon anniversaire, Dorothée. Alors... Donc, Sylvain, avant de commencer à prendre des questions, parce qu'il y a pas mal de, de, de questions directes, hein. là, euh, je vous fais un gros bisou à tous. Euh, J'ai vu beaucoup de, tout de suite de points d'interrogation, donc on ne va pas prendre trop trop de commentaires d'introduction. Mais un gros bisou à Mimou, Darja qui est là, Evie, Seb, Sebraiki, Blandine, je <rire> le pseudo Blandine, donc Karine, Couleur Arc-en-Ciel qui est là, Benjamin aussi, Sophie... Et Bioham par exemple, ou Wolfgang qui est là. Salut, Wolfgang et Levana. Donc, voilà, merci beaucoup à vous tous de nous avoir retrouvés sur ce direct. Alors, Sylvain, le channeling, parce que j'ai vu justement une question en tout début. Je ne saurais pas la retrouver là tout de suite. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui voulait en savoir plus sur le channeling en général. Qu Est-ce que, qu est est que tu pourrais nous faire une petite introduction sur le channeling Est-ce que c'est pour toi
1: oui, il peut le faire. Merci. Donc, en fait, il est là pour ça. Mais... <rire> Alors, le channeling, le channeling, le c'est channeling, une capacité. En fait, je n'ai jamais vraiment réfléchi à une définition du channeling. Donc, je vais vous dire ce que je vis moi quant à faire. Le channeling, c'est une capacité. On en parlera plus tard. Je pense qu'on l'a tous, de communiquer avec euh, notre âme divine, avec des plans supérieurs, avec d'autres dimensions. Je pense que dire channeling, c'est un petit peu comme certains qui parlent de médiumité ou de ou de il y en a qui le mot à la mode en ce moment, je suis en train de le chercher, on est tous des chamans, on est tous Alors, peu importe. En tout cas, ça fait partie de ces facultés qui permettent de, de communiquer avec une part de soi, de communiquer avec d'autres parts. Alors la caractéristique que je, que j'ai c'est de communiquer éventuellement avec des gens qu'on appelle des anges et des guides. On pas vu. Je sais que là-dessus, il euh, y a débat entre ceux qui y croient ceux qui y croient pas. J'ai tendance à dire que c'est pas important d'y croire ou de ne pas y croire parce que parfois, le message est peut-être plus important que même celui qui nous donne le message et que quand on teste le message dans sa vie et qu'il marche, après, je me dis, peu importe la source, tant que ça fonctionne en vrai, ça nous fait du bien, pourquoi pas, après tout. En tout cas, le channeling, c'est euh, euh, une faculté, je dirais, d'alignement et d'oubli de soi de nos jours, ça commence à être compliqué parce que la première chose que je peux dire aux gens, parce que effectivement, on va sans doute parler de techniques, il y a des gens qui veulent des techniques. La première chose à savoir, c'est que pour canaliser, il faut pas penser à soi, contrairement à ce qu'on croit. <rire> D'ailleurs, euh, sinon, ça marche très très mal et c'est très très saccadé et en tout cas, ça se perçoit et euh, ça se perçoit aussi. Et il y a quelques, on en reparlera sans doute de quelques dangers, mais un des dangers du channeling en général. C'est de canaliser son ego. Il y a des gens qui canalisent très très bien leur ego et qui arrivent de manière fantastique à, à, à canaliser ça. Ça se reconnaît dans l'énergie, ça se reconnaît dans la forme, ça se reconnaît dans la force. C'est pas très grave parce que des fois le message il peut être bon. Encore une fois, il faut savoir en prendre, il faut savoir en acheter dans ces histoires-là. Mais c'est un peu bizarre. Mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens euh, canaliser un geek qui disait qu'il fallait absolument acheter leur livre. Ça me ah, inquiète oui. un peu. Ouais, ouais, ça m'inquiète un peu, des gens qui disaient qu'il fallait faire des dons, des gens qui disaient que, voilà, après, faut se méfier aussi de gens qui voudraient tout le temps avoir raison et de autres torts, parce qu'en fait, il y a 7 milliards de vérités, en fait, il n'y a pas vraiment de vérité absolue dans, dans tout ce qui est énoncé, mais ça, on finira par le savoir avec le temps et en vieillissant tous. Donc voilà, le channeling est une capacité de Transcommunication, c'est un terme un peu moderne qu employé qui que Raymond Moody avait commencé à mettre en place mais que d'autres commencent à travailler. C'est une possibilité de transcommunication, donc de communication avec d'autres espaces, avec d'autres temporalités, on va dire ça comme ça.
0: D'autres espaces et d'autres temporalités, Je, lorsque tu étais venu la première fois, tu nous avais dit qu'en effet, euh, il y avait comme une sorte de, de décalage temporel entre notre temps tel qu'on le ressent nous ici et le temps qu'il pourrait y avoir ailleurs, de l'endroit d'où viennent les messages qu'on canalise. Donc, lorsque tu disais à ce moment-là, lorsqu'on vous dit c'est bientôt, bientôt ça peut être…
1: Euh, oui, bientôt ça peut être très tard. Vie, hein.
0: Alors que c'est deux secondes là-bas, mais <coughs> euh, l'équivalent de deux mois ici, si c'est pas voilà.
1: vrai. Voilà, je t'avais expliqué que pour les guides, euh, ah, c est, c est, ça reste une image, ce n'est pas très réel, mais ça reste une image très correcte. Pour les guides, notre vie dure 20 à 30 secondes. Donc, quand pour nous, quelque chose paraît terrible, ils sont du genre à nous dire, ne t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Sauf que c'est vrai que quand on voit quelque chose qui dure 30 secondes et qu'on lui dit, c'est bientôt fini dans deux secondes, pour nous, ça fait cinq ans. Donc, ça peut faire bizarre. Mais c'est aussi ce qui explique qu'il y a beaucoup de messages quand ils disent, très bientôt, il y a les gens qui disent, je ne comprends pas, il dit qu'il canalise. Enfin, c'est pas mon cas pour le coup, je ne mets jamais de date. Il dit qu'il canalise, mais. Euh euh, il avait annoncé ça, puis c'est pas arrivé. Ben oui, mais c'est pas arrivé parce qu'il y a ce bientôt. Parce que, alors j'ose à peine penser quand ils nous disent plus tard, vous verrez. Alors là, plus tard, vous verrez rien du tout. Parce que s'ils disent plus tard, vous verrez, c'est qu'on le verra, mais dans une autre vie. Donc euh, là, ça va être un peu plus ouais. compliqué. Ah, le plus tard, il faut carrément pacifier. Donc il euh, faut faire un peu attention, effectivement, au vocabulaire. Il y a, en tout cas, je peux parler que de ma manière de canaliser. Hein. En, en tout cas, j'ai appris, effectivement, à traduire un peu leur temporalité, à traduire certaines choses et euh, qui peuvent faire mal hein, qui peuvent faire mal parce que quand ils nous disent par exemple que tous nos voeux se réalisent c'est vrai mais il faut savoir qu'il y a 80 de nos voeux qui peuvent se réaliser dans une autre vie donc Nora on peut rêver de gagner au loto toi et moi et il n'y a pas de problème on va gagner au loto mais dans 20 vies donc c'est un peu perturbant c'est parce qu'on aura restreint l'univers à une possibilité qui est très faible alors il l'apprend mais ça va arriver beaucoup plus tard donc euh, effectivement ils sont pas dans le même temps alors qu'est Là-dedans, on pourrait se demander, mais alors du coup, à quoi ils servent bah, Ils servent peut-être à nous montrer la vie sous un autre angle, sous un angle créateur, sous un angle, je dirais, plus, plus responsable, quelque part, de ce qu'on est en train de faire, de penser même. La responsabilité de nos pensées est à de leur message principaux. Ouais, ça va, ça doit être ça. Ouais. C'est un de leur principaux. on prend ce qu'on veut. Message. <rire> ouais, bon choix. Voilà, voilà. En tout cas, on est dans une grande notion de responsabilité de la pensée et ils nous invitent vraiment à ça, à nous dire attention parce que ce que vous pensez, vous allez le créer dans votre monde, vous allez le visualiser dans votre monde. Donc voilà, faites très attention à vos pensées. Ça paraît très global et on entend tout le temps ça, mais il nous donne quand même depuis le temps tout un tas de techniques et de méthodes pour y arriver.
0: Oui, c'est sûr. Et vraiment, ça fonctionne. Si vous faites la gueule, si vous n'êtes pas bien, il si... y, des... y a des raisons certainement, mais ça n'aide pas. Donc, il <rire> faut, faut prendre de clair. la confiance, il faut positiver, se dire ⁇ Ok, c'est cool, allez, je vais bien, tout va bien ⁇ Vous savez, vous forcez un petit peu au départ et puis ça enclenche la machine et on finit par croire à, à notre petit jeu d'acteur nous-mêmes et ensuite tous, euh, tous dînent. T'as euh, tout compris,
1: positif, as oui. tout compris. il faut faire un peu de théâtre d'abord avec soi-même, c'est vrai que tous ces gens, euh, et ça m'arrive aussi, hein, parce que ça nous arrive aussi à toi et à moi, euh, régulièrement de se lever le matin en se disant je vais passer une journée de merde et notre vœu est exaucé, oui. donc euh, <rire> on est tout content de se dire ah bah ça tombe bien ce matin je le savais, sans même s'apercevoir qu'on a gentiment créé et qu'on est levé le matin et qu'on a commencé par mettre les lunettes noires au lieu de mettre les lunettes roses, donc euh, c'est effectivement une paire de lunettes à mettre tout ça. Hein.
0: Exactement. Et en plus, quand ça dure dans le temps, envoies donc cette fréquence négative et tu en retour une fréquence négative qui arrive et qui te dit « Ah, salut, c'est moi C'est moi qui déprime. Tu déprimes aussi J'arrive. Je te donne des raisons par contre, moi.
1: » Exactement. Et obtiens tous ces gens qui disent « Je ne comprends pas, j'ai tellement travaillé sur moi, je fais tellement de choses et il ne se passe rien. » Ah oui, mais bon, les gens font souvent plus de choses pour être dans le négatif que dans le positif. Ce que je comprends, encore une fois, ça nous arrive, ça nous arrivera encore, et on est tous dans cette euh, spirale, mais en fait, le premier pas, dès qu'on le sait, on n'y est déjà plus. quoi. On commence à quitter cette spirale.
0: Exactement. Le tout, c'est de s'en rappeler. Parce que je suis d'accord, quand ça ne va pas, on a tendance à oublier de faire en sorte que ça aille bien, que ça aille mieux. Donc, dès que ça revient, tant mieux, euh, c est, c est, la machine se réenclenche dans le bon sens, mais il se peut que des fois, il y a quelques jours qui passent avant qu'on se rappelle de ça. Et d'autres fois, bah, à force d'entraînement et à force d'avoir ce petit truc euh, qui revient tout le temps, on se formate un petit peu comme ça, on, se, on, on apprend qu'à chaque fois qu'on n'est pas bien, hop, il y avait une solution, ah oui, c'était, je vais bien, tout va bien, et ainsi de suite. Et finalement, il y a moins de temps qui passe euh, dans, dans ce, ce moment un, peu, un petit peu de déprimant, on laisse moins de temps, euh, on se laisse moins de temps à vivre ce, ce moment un petit peu down. Donc, euh, voilà, c'est un entraînement. Allez-y, allez-y. Et finalement, on se réveille beaucoup plus vite à chaque fois. Et c'est vraiment pas mal. C'est un exercice, quoi. Euh, comment être heureux bah, ça, ça se travaille aussi. Donc, euh, surtout, Ça se travaille euh, dans, dans, un,
1: dans un mot que tu as prononcé plein de fois, sans t'en apercevoir, qui est le temps et de s'apercevoir que le seul moment où on peut travailler, c'est le moment présent et que plus on va être à regretter le passé ou avoir peur de son futur, moins on va avoir d'énergie. Voilà ce que nous disent les guides. On perd notre énergie dans le futur ou dans le passé. Dans les deux cas, elle est perdue. Mais dans le moment présent, euh, ils sont en train de radoter ça, j'allais dire, en ce moment, c'est attention, votre moment présent, vous l'avez choisi, vous le choisissez. Donc voilà, ici et maintenant, comment je vais me sentir Tu veux te sentir mal Bravo, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu te sens mal Ah oh oui, je me sens mal. Félicitations, on l'a créé, on crée ce moment-là. Comment je veux me sentir ici et maintenant C'est toujours la vraie question à se poser. Est-ce que je vais me focaliser sur ce problème qui va arriver demain ou est-ce que je vais me dire non, non, là, ici et maintenant, ça va, de toute façon, je ne peux pas agir avant demain. Donc, attendons ce demain avant d'agir quand à as fait un... Si on se met à s'inquiéter toutes les 10 secondes là-dessus, euh, on est foutu. Et il y a des gens hyper anxieux dont je fais partie qui ont une grande capacité à, à se devenir des grands anxiogènes aussi là-dessus. Ah
0: ben souvent, qui c'est qui a de meilleurs conseils là-dedans C'est ceux qui en ont bien bavé là
1: C'est ce que me disent les guides. Des fois, je leur dis pourquoi vous m'avez choisi moi Ils m'ont dit parce qu'avec toi, on a du boulot. Donc, euh, Et c'est vrai que j'ai commencé le chantier il y a quelques années, mais je pense qu'il y a encore de la pierre à tailler, hein, pas mal. Parfait.
0: Donc, tu avais répondu tout à l'heure à la question de Karine qui disait est-ce que tout le monde peut être channel ou faire du channeling Donc,
1: tu, oui. tu tu dis Je pense que oui, simplement. Euh, souvent, les gens s'imaginent que le channeling c'est parler, euh, laisser le guide entrer en soi et parler avec sa voix, j'allais dire. C'est là qu'est la grave erreur, j'allais dire, euh, du, du channeling parce que la, le channeling, 98% des gens qui vont canaliser ne vont absolument pas être on appelle ça un indombrement. les guides ne vont pas venir à l'intérieur pour parler. Parce que déjà, ce n'est pas chez eux, <rire> c'est chez vous. Il faut leur donner de grandes autorisations. Il ne faut pas laisser rentrer n'importe quoi. Il faut être plus ou moins protégé, plus ou moins blindé. Ils ont modifié mon corps pour que ça arrive. Hein. Ils Après, j'ai compris deux, trois trucs, hein, avec des trucs un peu chauds aussi. Donc, ils modifient le corps, ils modifient un peu, ils font de la place, on va dire, pour pouvoir passer. Mais... La canalisation, dans 98% des cas, ça s'arrête à la pensée. Et là où ça devient compliqué, Nora, c'est que la pensée, c'est la tienne. Ça a la même voix que toi, ça a le même truc que toi, sauf que quand ça vient, tu te trouves génial. C'est-à-dire que tu te mets à penser, tu te... et là tu te dis, « je... Putain, comment je suis génial, moi J'ai <rire> pensé à un truc, là, mais c'est génial. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant Parce que tu n'y pensais pas avant !» Et que c'est venu c une canalisation, cette fameuse intuition, cette ressource et tout ça. Ça fait peur de le savoir, mais quand on le sait, c'est intéressant. Par, Par moi-même, je ne suis rien, disait Jésus. C'est totalement vrai, nous sommes des petites crottes, on va dire ça comme ça. En fait, on est juste capable de répéter nos croyances. Nous, on crée des cycles de croyances, puis on les répète, on les répète, on les répète. On est des petits lemmings, pour ceux qui connaissaient ce jeux vidéo à une époque. On a des schémas, on les répète. Je fais un escalier, je fais un escalier, je rentre dans le mur, je rentre dans le mur. Et tout ce qui nous vient intuitivement pour nous aider comme ça, c'est de la canalisation déjà. Euh, tous ces petits messages qu'on peut avoir en méditation, où on a l'impression de recevoir des informations, c'est de la canalisation. Tout ça, c'est canalisé. Mais canaliser avec la voix, oh, j'aimerais avoir autant de messages que toi, mais tout le monde en a autant. Mais qui va les écouter quand il va s'imaginer que c'est sa pensée et pas un guide Alors, après, voilà, le jeu typique, c'est comment, la question qui vient tranquillement après, c'est comment je reconnais un guide de ma propre pensée ben, C'est simple, tu es incapable de penser à ce que tu viens de penser. Si je puis dire, c'est-à-dire que c'est une pensée nouvelle. C'est un truc auquel tu t'y attendais pas. Donc, effectivement, moi, au début, je me suis amusé avec les guides que j'entendais comme étant ma propre voix, leur dire « Mais comment je sais que c'est vous ?» Donc, ils, ont, ils ont joué et ils m'ont donné des énigmes. Ils ont été, voilà, c'était un peu, vraiment, c'était le sphinx, quoi. Ils m'ont collé des énigmes et je, je me suis trituré la tête pendant trois jours. Et après, je leur dis oh, « bah, Bon, c'est bon, donnez-moi la réponse. » Et ils me donnaient la réponse. Et quand ils me donnaient la réponse, ça me paraissait tellement évident, je me trouvais tellement bête que, que tu te dis, oui, effectivement, il y a un truc, là. Alors, soit je suis vraiment con, ce qui est pas impossible dans, faut garder ça, hein, faut jamais exclure une hypothèse, comme on dit. Mais, euh, mais en tout cas, ils m'ont fait le coup plusieurs fois. Et bon, après, ils m'ont expliqué ce qu'on appelle des signatures. On finit par reconnaître que quand ils arrivent, il y a comme une énergie qui arrive. Il y a comme une sensation. Tu sais, il y a des gens en aura, quand ils s'approchent de toi, même quand ils sont dans, le, même quand tu les as dans le dos, tu sais qui c'est. Eh bien, les guides, c'est pareil. Même quand, quand ils s'approchent de toi, tu sais qui c'est. Donc, tu finis par avoir des signatures comme ça. Mais la canalisation, retenez ça tous ceux qui écoutaient. j'insiste là-dessus, c'est juste votre pensée. Quand vous allez canaliser au départ, vous allez entendre votre pensée. Ça va prendre la même voix. Ne vous attendez pas à ce que ça chante avec la voix de Chantal Goya ou la voix de, de Saint-Germain quand c'est lui. c'est pas vrai du tout. Ça va prendre votre voix. Moi, Saint-Germain, pendant 10 ans, je l'ai canalisé avec la même voix. Un jour, il s'est amusé à me faire le coup, là, de cet accent un peu bizarre. Euh, juste pour se moquer de moi, d'ailleurs. C'était pour caler mon égo en disant, ah, tiens, on va voir si tu acceptes encore de me canaliser quand je prends cet accent-là qui était le mien ici. Parce que pendant un moment, je me suis dit, mais Sylvain, qu'est-ce que tu fais de faire du guerre-lessard, là? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette copie à deux balles? Et, et Saint-Germain qui me disait, non, non, maintenant, soit je te parle comme ça, soit je te parle plus. Donc, tu choisis. Donc, mais ça, entre guillemets, la voix est venue tranquillement. Alors, déjà, la voix, pour expliquer un peu le phénomène, chez moi, elle n'est pas venue tout de suite. Euh, C'était d'abord mental. Et puis, euh, et puis, un jour, je me suis aperçu que je parlais en même temps que je pensais, ce qui peut être gênant. Mais, euh, mais ce n'était pas moi. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'ils arrivaient, entre guillemets, à s'introduire en moi. Bon, voilà. Après, bon, j'ai reçu un enseignement pendant des années d'un de, être de lumière qui s'appelle Astrea, pour m'apprendre aussi à ne pas laisser rentrer n'importe qui. Hein à ce qu'il s'essuie un peu les pieds avant d'entrer, parce qu'il ne faut pas rêver, on peut aussi être envahi par plein de petites bestioles en tout genre qui viennent d'autres dimensions. Je dis pas moins sympathiques, c'est pas vrai de dire qu'elles sont moins sympas, mais elles ont d'autres fonctions, d'autres missions, elles ont plus envie de nous tirer de l'énergie que, que de nous donner un enseignement réel.
0: Donc, par exemple, euh, si quelqu'un canalise et euh, se sent vidé après, c'est que c'est pas bon.
1: C'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Euh, c'est pas bon signe, quelqu'un qui vous dit Oh là là, j'ai canalisé cinq minutes et vous je oh, j'en peux plus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ben Oui, tu as peut-être canalisé un message intéressant. Et ça arrive. Parce que même les gens qui sont dans l'astral, c'est le mot-clé, là, tout le monde parle de l'astral, ils ont des messages qui sont très, très bien parfois. Très, très enseignants même. Et D'ailleurs, ils arrivent à nous parler. Donc, ils sont quand même un peu moins con que nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par contre, eux, ils vont en profiter pour nous manger une belle énergie parce que ça les aide à faire leur propre ascension à eux. Et le prix à payer, j'allais dire, est quand même assez cher. Alors, quand on contacte des dimensions, c'est pareil, c'est une image, tout ça. Dites supérieure, mais j'insiste sur le côté, c'est une image. En tout cas, une dimension parallèle où il y a des êtres qu'on appelle encore des êtres de lumière, des, on les appelle comme on veut d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas, pas de religion là-dessus. Eh bien, on se sent reboosté. C'est-à-dire en tout cas, on se sent pas plus fatigué. On ne se sent pas plus fatigué. Si on est fatigué, c'est éventuellement sur la longueur. Moi, si je me mets à canaliser pendant une heure et demie, ben, en fait, ce sera le fait d'avoir parlé pendant une heure et demie qui m'a fatigué, mais pas eux. Alors que si je les canalise, si quelqu'un qui canalise 5 minutes ou 10 minutes et, et qui est crevé derrière, il y a un problème. Quoi. Il y a vraiment, euh, faut se poser 2-3 questions et peut-être juste le faire par la pensée et pas le laisser rentrer. Dire. Mmh.
0: Très bonne petite astuce, euh, notamment autant pour ceux qui le font que pour ceux qui, euh, qui écoutent quelqu'un en train de canaliser. Donc, euh, faites, faites attention à, à ça. Alors, est-ce que je peux Là, tout de suite. Donc, ça fait un bon petit quart d'heure, 20 minutes qu'on s'est installé confortablement. Et je suppose que tout le monde attend ça avec impatience. Mais est-ce qu'on peut te poser des questions à toi ou autre Peu importe, c'est euh, comme ça vient. Et des questions qui partent dans tous les sens.
1: Des <rire> questions qui partent dans tous les sens Oui. À moi ou à n'importe quoi, as dit.
0: Voilà, c'est n'importe qui, qui veut. Qui, qui veut euh, voilà. qui, tu sais, c'est ce que dans... je fais
1: en conférence maintenant. Quand les gens sont en conférence, la matinée, on la passe et c'est les geeks qui répondent. Donc, c'est intéressant parce que moi, du coup, le matin, je fais rien. Je suis un peu feignant, tu vois. Je laisse les guides répondre à ma place. Euh, bah, c'est comme je... tu
0: le sens. Hein, tu sais, euh, voilà, tu peux avoir la réponse tout simplement par euh, bah, juste euh, te, ce que tu fais depuis, euh, depuis Dans longtemps. Dans tous les cas,
1: je, je peux laisser passer ma propre âme qui s'appelle Scylla. Et s'il y a un autre guide qui se présente, on verra bien. Avec Scylla, ouais. en plus, je peux garder mes lunettes. C'est cool. <rire> on qui se présente.
0: Alors, première question de Fab Dell qui nous dit, « Question. » Sylvain, tu nous avais dit qu'il fallait écouter sa compagne quand elle nous raconte sa journée le soir. En faisant cela, ne vit-elle pas dans le passé Et du coup, devrais-je vraiment l'encourager dans cette pratique
1: Là, on est dans un dialogue homme-femme assez classique. L'encourager dans cette pratique, si écouter une femme, c'est l'encourager dans une pratique, alors je dirais à monsieur que... Quand madame accepte de venir avec lui le soir dans le lit, c'est aussi l'encourager dans une pratique. Alors, euh, s'il en décourage une, je l'invite à décourager l'autre et à savoir pourquoi il y en aurait une qui serait plus valable que l'autre. En vérité, il ne s'agit pas ici d'une pratique, il s'agit d'une intention. Il s'agit de quelqu'un qui veut décharger une énergie et d'un côté, il la charge en parlant, de l'autre côté, il la décharge autrement. Donc, c'est tout à fait un choix d'attitude. C'est tout.
0: D'accord, merci.
1: <rire> c'est pas faux
0: okay, c'est pas faux <rire> c'est pas une pratique c'est une intention et euh... donc alors euh... Véronique, j'ai pas lu la question qui nous dit, et une autre question comment différencier les conseils des guides et les conseils de notre âme
1: et pourquoi différencier les conseils des guides des conseils des âmes vous avez l'habitude c'est si là parce que quand c'est Sylla, je peux switcher de Louis à moi. Vous avez l'habitude de considérer votre âme inférieure à, vo à des guides, à ce que nous pourrions être. Alors, effectivement, à travers Sylvain, je m'exprime comme étant Sylla, et je commence à être considéré comme un guide. Merci, je vous en remercie de l'intention, même si j'ai absolument aucun ego sur ce sujet-là par rapport à vous. Mais pourquoi considérer que votre âme est inférieure à la guidance, à vos guides vos guides de lumière sont tous habitués à venir vous parler. Et souvent, vous vous dites, « Si Michael me parle, si Saint-Germain me parle, si d'autres guides me parlent, si Marie me parle, si Sananda me parle, ah, mon Dieu, je serai alors béni d'une grande attention. Et si mon âme me parle, oh oui, mais ce n'est que mon âme. Après tout, elle a sûrement les mêmes défauts que moi. » Mais c'est faux. Parce que votre âme, elle est notre égale totale. L'âme humaine, l'âme divine, elle est l'égale de tous les autres guides. Il n'est nulle question de niveau. Vous êtes habitué, vous, à des histoires de niveau, à des histoires de hiérarchie. Et d'ailleurs, c'est assez particulier dans le monde angélique d'imaginer que les archanges, les anges, les Elohim, tous ces êtres ont des fonctions tellement différentes pour vous. Vous avez mis des mots, vous avez mis une hiérarchie là où même nous, nous. On ne ressent pas, on ne ressent pas cette hiérarchie. On ressent peut-être une capacité, comme chez vous, vous diriez que certains ont un métier et d'autres un autre métier. Mais pour... est-ce que vous arrivez à, à privilégier euh, le maçon par rapport à votre boulanger Pourquoi euh, diriez-vous, je refuse de parler à mon boulanger, je ne veux parler qu'au maçon L'idée ici est la même. L'idée, c'est vraiment de vous dire, votre âme divine possède tous les enseignements, tous les savoirs, si intrinsèques. C'est dans l'hologramme de ce monde, c'est dans l'information totale de votre, de votre monde. Vous possédez déjà en vous toutes les capacités. Paradoxalement, en recherchant la présence des guides et des êtres de lumière avant votre âme, vous vous refusez votre propre enseignement. Cela signifie que, à la base même, au moment où vous voulez communiquer avec un guide, vous commencez déjà à dire « je ne peux pas recevoir toute l'information ». Donc, vous vous mettez déjà des limites avant même d'avoir commencé le dialogue avec nous-mêmes. Avant même d'avoir commencé, vous considérez que seul un enseignement sera valable et pas un autre. En faisant cela, vous reniez votre propre divinité. En reniant votre propre divinité, vous reniez votre capacité à recevoir de nouvelles informations et à l'intégrer à travers ce que vous êtes, l'âme divine, l'âme humaine, l'âme parfaite, déjà parfaite, qui ne fera d'ailleurs que révéler à elle-même qui elle est déjà. Voilà cette idée. Donc, l'âme et les guides Mettez-les à la même échelle, votre âme divine, mettez-la à la même échelle que vos guides. Vos guides vous parlent avec une autre voix, et vous le savez, nul n'est prophète dans son pays, mais c'est valable pour votre âme elle-même. Ça, c'est compris et c'est accepté. Mais nous vous disons, s'il vous plaît, ne placez pas ici de niveau, placez simplement des enseignements un peu différents.
0: Merci beaucoup. Merci, Sylla. Alors la première question de Véronique je l'ai trouvée donc elle nous disait bonsoir bonne soirée en perspective petite question sur la réincarnation vit-on des réincarnations l'une après l'autre ou comme une autre théorie qui, qui dit que nous vivons des réincarnations simultanément sur plusieurs époques merci
1: voilà encore que j'interviens cette fois c'est Saint-Germain <rire> j'aimerais parler effectivement de, de réincarnation avec vous alors, je suis heureux de pouvoir répondre, car en vérité, ça va être plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. Parce qu'effectivement, vous vivez toutes vos vies en même temps, mais pas seulement vos vies terrestres. Toutes vos vies extraterrestres aussi. Et toutes vos vies intraterrestres aussi. Et toutes vos vies multidimensionnelles aussi. La vérité perçue dans notre dimension est que le temps n'est pas du tout, du tout, perçu comme le vôtre. Alors, si je devais parler dans votre langage, vous connaîtrez la linéarité, effectivement, vous vous direz qu'il y a des vies passées et des vies futures. La réalité, c'est par contre, dès que vous vous connectez à votre âme, alors vous accédez à l'information qui aura été détenue, détenue par toutes vos vies antérieures et par toutes vos vies postérieures. Par tout ce que vous êtes et par tout ce que vous serez. Ainsi, tous les enseignements vous sont possibles, car en réalité... Vous n'êtes pas séparé, je sais, vous l'entendez très souvent, mais cela signifie que celle qui pose la question et celui qui répond sont en vérité la même personne, à un autre temps et à un autre espace. Vous aimez imaginer un être séparé qui vivrait avec un autre être séparé et un autre être séparé. La réalité, c'est qu'à un moment, vous allez décider, Sylvain va décider de vivre la vie de Nora. Et Nora va décider de vivre la vie de Sylvain. Et Sylvain va décider de vivre la vie de Christine. Et Christine va décider de vivre la vie de Sylvain. Ça vous paraît très étrange, n'est-ce pas Et ça vous emmêle sans doute. Mais comprenez bien que quand mon frère disait ce que vous faites à mon frère, vous le faites à moi-même, c'est bien de cela dont il parlait. C'était que quelque part, c'est bien à vous-même que vous faites quelque chose. À une part de ce que vous allez être et ce que vous faites vivre à l'autre, ou le faites vivre à vous-même. Alors, vous pouvez calmer votre esprit, car en vérité, vous pouvez garder une explication pour votre dimension. Elle sera temporelle, suivie par un seul personnage. Dans le temps, il y a donc des vies passées et il y aurait donc des vies futures. Mais comprenez bien que plus vous allez accéder à des dimensions supérieures et plus cette définition va changer et va prendre cette dimension supérieure. Dans votre dimension, la notion de linéarité est vraie. Dans notre dimension, elle est fausse et seule. La permanence des vies, le fait que vous soyez tous interconnectés, est vrai, vu de notre côté. Donc la réalité ici, et c'est pour ça que je disais qu'elle était complexe, c'est que les deux définitions sont vraies. Et qu'il suffit juste de savoir de quel point de vue j'observe le phénomène. Depuis l'incarnation, passé, présent, futur, ou depuis ma propre divinité, où là, tout s'entremêle, tout s'entrechoque avec une possibilité nouvelle quand même dans votre dimensionnalité présente, qui est que vous pouvez accéder à l'autre vie des autres. Vous pouvez accéder à toute la connaissance de Sylvain, vous pouvez accéder à toute la connaissance de Nora, vous pouvez accéder à toute la connaissance de l'univers, simplement en vous connectant à cette personne, par une photo, par une image, par une expression, par une énergie. Cela vous apparaîtra de plus en plus simple.
0: Céline, justement, pose cette question pour en complément. Elle nous dit, le futur est-il prédictible Les guides parlent du futur, n'est-ce pas N'est-ce pas plutôt une co-création à chaque instant
1: Le futur est une co-création d'un seul instant. C'est une co-création de tous les moments présents qui est le seul phénomène vrai qui existe. Et ce futur, il est construit de la somme de vos croyances. En cela, il est totalement prédictif, puisque votre comportement est quasiment intégralement programmé, tout de même, par, par votre conscience, par votre enfance, par votre acceptation de ce qui peut être, de ce qui n'est pas, de ce qui doit être, de ce qui ne doit pas être. Ainsi, vous construisez déjà euh, les briques de la maison dans laquelle vous allez rentrer et que vous appelez le futur. Et en même temps, à chaque moment, la guidance, votre guidance intérieure vous permet de faire des micro-choix, des, euh, des petits espaces en vous qui s'ouvrent et qui vous laissent la possibilité d'aller ailleurs, de changer ou d'évoluer. Donc, oui, vous vivez dans un espace co-créatif, mais n'oubliez pas ceci, le choix dont je parle existe à chaque instant, à chaque moment présent. Donc, en fait, changer de direction ne va plus prendre maintenant des années, mais juste, juste, quelque chose qui ne vous parle plus beaucoup et qui s'appelle la constance dans votre choix. J'ai choisi cela, je ne dévie plus. Je garde mon choix. Et à chaque fois que je pourrais prendre une micro-décision qui va vers ce choix, je vais prendre cette micro-décision qui va vers ce choix. C'est comme ça que vous pouvez construire votre futur. Mais sinon, oui, effectivement, il sera très prédictif.
0: Est-ce que, est que vous pourriez réexpliquer ce concept alors de, de libre-arbitre un petit peu plus Parce que là, je comprends qu'on qu a vraiment ce libre-arbitre parce qu'on peut choisir à chaque instant de changer de voie finalement. Et du coup, tout le reste de, de ce qui est à venir va s'adapter à ce premier choix. Mais on nous dit souvent qu'on doit faire le chemin qu'on qu s'est prévu euh, au départ. Donc, comment ça se passe un petit peu tout ça
1: Alors. Ce chemin que tu évoques, ce serait l'évocation de ce que vous appelez le destin. Mais en vérité, il n'y a pas de destin. Il n'y a pas vraiment de destin. Alors, vu de notre plan, je vais t'expliquer quelque chose. Effectivement, il y a ce que vous appelez encore le plan divin, une espèce de maquette qui détermine un petit peu, au point de vue planétaire, ce qui peut se passer pour vous. Et vous pouvez vous placer à chaque instant à un endroit. Ce que vous ne savez pas, qui est peu évoqué, c'est que si vous décidez de ne pas jouer votre rôle, quelqu'un d'autre va le jouer à votre place. Si vous décidez de changer de rôle, vous pouvez le faire, quelqu'un d'autre va reprendre cet espace. Une des lois de l'univers s'appelle la loi d'équilibre. Elle fait en sorte que si une personne choisit A, une autre choisit B, et tout est équilibré parce que celle qui choisit B qui devait prendre le choix A, a elle aussi changé au même moment. Donc en fait, tout est équilibré là-dedans. Et quand nous vous parlons de, de libre-arbitre, chaque événement, chaque prédiction qui vous est faite, peut-être encouragé ou éviter. Vous possédez votre libre-arbitre à chaque instant. La vérité est que si vous ne choisissez pas, votre libre-arbitre disparaît. Encore une fois, ce sont vos croyances, vos pensées, vos pulsions qui vont décider à votre place de quoi choisir, quoi faire. Et beaucoup de gens vous expliqueront quelque part votre programmation perpétuelle là dans ces histoires. Mais prendre conscience de sa capacité créatrice, c'est prendre conscience, vraiment se poser cette question très régulièrement du « qu'est-ce que je veux »« qu'est-ce que je veux ressentir »« qu'est-ce que je veux voir »« qu'est-ce que je veux savoir ?» Vous avez raison d'évoquer le mot « savoir » plutôt que le mot « croire »,« chère femme »,« chère amie », devrais-je dire, avant qu'on me dise que j'évoque ça, mais sachez qu'au Moyen-Âge, dire « chère femme était... » bien senti. <rire> eh bien, sentez ceci, savoir, c'est aller au-delà de la croyance. C'est éprouver la croyance. Quand vous savez quelque chose, le doute n'a pas sa place. Quand vous croyez en quelque chose, vous laissez encore une place au doute. Et il est là le problème dans votre libre arbitre, c'est que souvent vous vous dites « Oh, je pourrais peut-être faire ceci, mais ce n'est pas sûr. » Et vous laissez encore un espace aux autres créations, aux autres croyances. Alors, le chemin vers le libre-arbitre n'est pas un chemin d'ego, On ne vous demande pas de ne penser qu'à vous. Mais c'est un chemin de certitude, en tout cas. C'est un chemin qui vous invite à, à ne pas dériver toutes les 30 secondes. À ne pas dire « Oh, mais c'est trop long. ah oh, mais je n'y arrive pas. Oh, mais c'est compliqué. » Parce qu'en fait, plus vous semez le doute et plus vous récoltez le doute. Si vous semez le bon chemin, si vous semez des grains de lumière... Tôt ou tard, le faisceau de lumière vous apparaîtra. Tôt ou tard, le chemin vous paraîtra évident. Alors, ce chemin qui vous paraît évident, bien sûr, quelque, cho bien sûr quelque chose en l'humain et en vous va vous dire Oh, oui, d'accord, je sais que cela est le bon choix, mais ça a tellement d'implications dans ma vie. Ça nécessiterait que je change ça, que je quitte telle personne, que je quitte tel emploi, que je quitte telle fonction, que je lâche un peu d'argent, que je lâche un peu de temps. Oui, bien sûr. Mais c'est bien le faisceau de lumière, c'est bien ce que vous avez demandé, c'est bien ce qui résonne le plus avec vous. Alors, ici intervient une autre notion qui est celle du lâcher prise et qui consiste à dire, ok, voilà ce que je suis prêt un peu à lâcher pour aller vers le meilleur pour moi, pour aller vers ce qui est bon pour moi, pour aller vers ce qui m'a apporté la joie, la paix et l'amour, parce que c'est ma réelle vocation ici, exprimer la joie, la paix et l'amour. Alors, tu vois ici que cette notion de, de libre arbitre, elle est aussi un, un choix de conscience et de se dire vers quoi est-ce que je veux aller dans la vie. Alors, tu peux renier aussi ici la notion de mission puisqu'il n'y a pas de réelle mission pour chacun que cette joie, que ce bonheur à vivre qui peut être pendant dix mois une fonction, pendant dix autres mois une autre fonction et pendant douze ans une troisième fonction. Vous aimeriez avoir... Un seul objectif et une seule mission, hein. la vérité, c'est qu'il vous est souvent demandé de planter des arbres et pas de rester à côté du même arbre toute votre vie, mais bien de planter votre propre forêt créatrice pour pouvoir ainsi démultiplier votre propre nature véritable et, et l'expanser dans plusieurs expériences de vie, dans plusieurs expériences de couple parfois, dans plusieurs expériences d'amour en tout cas avec ceux qui vous entourent. Et dès que vous n'êtes plus dans l'amour de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Oui, bien sûr. Ici, la vie est en train de vous invoquer le changement. Alors, oui, souvent vous ressentez la bonne solution et en refusez les implications. Mais là, nous intervenons. Là, vous pouvez demander notre aide pour que petit à petit, à la vitesse de votre acceptation, de votre croyance en nous, nous soyons capables de vous aider à faire quelques pas vers vous-même, en fait.
0: D'accord. Et Petit complément encore, euh, je, voudrais, je voudrais que vous puissiez nous expliquer euh, le rôle des synchronicités, des signes dans, dans tout ça. Donc, parce qu'on comprend là maintenant que peu importe le chemin, tout est bon. Voilà. Est, euh, comme vous l'avez dit, on n'a pas finalement une mission à soi parce que si on ne choisit pas ce plan-là, quelqu'un d'autre l'aura et ainsi de suite, ça s'adapte à chaque instant. Mais des fois on va avoir donc des, des sortes de, de petits signes, de petits indices qui font toujours plaisir parce que ça correspond à ce vers quoi on tend quand on a eu l'idée au départ. Mais même parfois, on ne sait pas que c'est vers cet endroit-là qu'on qu ne s'est prévu peut-être quelque chose. Et comment ça se passe C'est quoi le premier La synchronicité ou l'idée d'abord et ensuite on a ces signes Et quel est ce, le rôle de ces signes Quels sont
1: Lier l'idée aux signes, c'est donner un sens encore au temps. Et parfois, le signe est déjà présent avant l'idée. Et parfois, ce sera la synchronicité qui va évoquer l'idée. Peu importe cette histoire temporelle. En tout cas, la synchronicité, c'est un moyen pour nous de vous parler. Encore une fois, vous êtes ce soir dans une soirée de channeling. Et vous avez évoqué euh, avec Sylvain un des moyens rares de nous parler. Enfin, rares dans l'expression connue. Celle d'être totalement en discussion avec nous, mais vous êtes en discussion avec un être puissant qui s'appelle l'existence, qui s'appelle la vie. Et elle vous parle en permanence, cette vie. En permanence, elle vient vous parler de vous-même. Elle vient vous parler de qui vous êtes. Elle vient vous parler de qu'est-ce que vous aimeriez quelque part. Voilà ce qui est bon. Effectivement, les coïncidences sont un moyen de vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Alors, je vais évoquer avec vous des coïncidences qui nous sont souvent proposées. Ces heures que vous avez les miroirs le sont souvent. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 et ainsi de suite. Dans toutes vos heures sont déjà longs pour dire « Ok, tout va bien, nous sommes avec toi. » Souvent. Nous avons aussi des coïncidences qui sont placées devant vos pas. Et là souvent, les gens nous disent « Ah oh, mon Dieu, j'ai dû rater une coïncidence. » Vous ne pouvez pas la rater parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous la répétons jusqu'à ce que vous la voyiez.
0: Ah, ça avait été sûr.
1: <rire> Ainsi, vous ne pouvez pas échapper à une coïncidence. On ne peut pas y échapper. Si nous devons dix fois faire la même chose, nous ferons dix fois la même chose. À ce moment-là, souvent, beaucoup de gens disent « Tiens, c'est bizarre, ce n'est pas la première fois que je vois cela. » Et nous rions, car nous disons « Tu... » Bien sûr. Enfin. <rire> Bien sûr. <rire> non, pas enfin, parce que nous sommes très patients très patient hein. et nous sommes heureux avec vous de voir que vous voyez parce que vous aimez voir aussi, voir ça fait partie de votre savoir aussi alors c'est ici que la croyance en vous même, j'ai bien dit croyance cette fois et pas savoir cette croyance en qui vous êtes profonde et la véritable foi ce savoir conscient cette croyance, conscience de qui vous êtes va aligner encore plus de coïncidences devant vous et vous pouvez les demander. Alors, en n'étant pas forcément attentif à chaque chose et en croyant voir des coïncidences partout, là souvent vous vous trompez, mais simplement en demandant la vision supérieure et la vision supérieure s'obtient en deux mots. Montre-moi. Juste oui. cela. Montre-moi. Et soyez ensuite attentifs. Coïncidence. Pas de hasard sur les chats.
0: Il n'y a pas de hasard, je pensais à un petit chat juste avant que le gros n'arrive, donc <rire> il n'y a pas de hasard. Alors, euh, je vais enchaîner avec une question, euh, bah, comme il n'y a pas de hasard, un petit peu au hasard sans forcément l'avoir lu, Larry qui nous dit « Bonsoir, après un accident entre, gui entre guillemets de la vie, je suis totalement perdue. Je ne sais plus. Alors, si on peut y répondre d'un point de, de, globalement, pour que voilà, ça parle à tous. Je suis totalement perdue. Je ne sais plus quelle est ma mission. Je n'ai plus aucun but, plus aucun plaisir. Cela dure depuis trois ans. Comment réussir à se retrouver et retrouver le chemin
1: Saint-Germain est parti, donc je vais pouvoir répondre.
0: Merci à Saint-Germain, au passage, s'il revient. Pas. Oui, on le
1: reconnaît, il a toujours un petit peu de joie. Il se moque toujours un peu. <rire> euh... J'aime bien, il t'a appelé femme, ça m'a fait rire, je suis désolée.
0: Mais... <rire> euh, je voulais lui poser cette question-là tout à l'heure, mais de temps bien, je te la pose à toi parce que je me suis dit, c'est pas très profond ça comme question. Mais <rire> je me disais justement, sur ce vocabulaire, quand il, quand il a dit à l'époque femme, ça, ça avait donc une connotation positive, très positive. Même là, hein, moi, je ne voyais pas le souci, c'est le cas. Mmh. <rire> voilà. Mais euh, est-ce que... Il se souvient du vocabulaire utilisé lors de, de son incarnation
1: Oui, et il va utiliser, euh, ils, utilisent, ils utilisent toujours le mot, les mots de l'époque, les nôtres et les leurs. Donc, parfois, tu as leur langage à eux. Bon, si tu veux, nous, à force de parler, il y a des mots qu'on répète tout le temps nous-mêmes et on a notre propre vocabulaire, nos propres mots. Euh, Saint-Germain, je crois que son mot préféré, c'est le mot conscience. C'est un mot qu'il répète très souvent conscience, confiance, c'est des mots que c'est lui qui m'a répété ça mille fois, euh, mais il va utiliser du, du vocabulaire de son temps, et en même temps, je sais pas comment te dire, comme la canalisation, c'est jamais qu'une grosse boule avec un concept qui tombe au-dessus de la tête, il va traduire le canal, en fait, on l'a pas dit tout à l'heure, je reviendrai vers la question du jeune homme, il n'y a pas de souci, oui, mais canaliser, c'est avant tout une fonction de traduction. Parce que ce qu'on reçoit comme message en vérité, comme dirait un de mes amis à moi, euh, c'est jamais que de la lumière. On reçoit une espèce de grosse boule de lumière. À une époque, je canalisais ce qu'on appelle la langue de lumière. Je ne comprenais rien. C'est-à-dire que c'est bizarre, j'avais des informations qui me tombaient dessus, mais ce que je voyais devant moi tenait des ondes lumineuses. Euh, C'était des lumières qui se mélangeaient. Et c'est particulier, Et là, tu t'aperçois qu'en fait, canaliser, c'est traduire ça. C'est traduire cette langue-là. Et ça passe à travers nos mots, ça passe à travers les mots qu'on connaît, ça passe à travers les mots qu'il connaît, mais il peut utiliser des mots, entre guillemets, de son temps si je les connais. Si je ne les connais pas, paradoxalement, il ne va pas les utiliser. Et parfois même, c'est ce que je dis souvent, il s'amuse à me faire regarder un reportage complètement débile des fois, où je ne comprends pas, mais où il y a un mot qui est répété dix fois, 20 fois, 30 fois, pour après, dans une canalisation, utiliser ce mot. Et que tant que je ne le connais pas, tant que ce n'est pas dans mon dictionnaire, je ne peux pas l'utiliser. Donc, ils s'amusent parfois avec ça. Mais ils, va, ils vont utiliser notre langage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, « Oh, si c'était Saint-Germain, justement, il parlerait comme au Moyen-Âge. » Mais ils ne seraient pas compris. Ils ne seraient pas compris. Tu sais, quand Saint-Germain, il a donné un enseignement qui est assez connu, qui est celui-là, qui s'appelle celui de la charte de Saint-Germain, ça s'appelle comme ça, le tube qui est là, quand, celui qui a reçu cet enseignement appelait ça le tube de lumière électronique. Parce que le mot électronique à l'époque, était le mot le plus moderne de l'époque. Tout était électronique. Dès que c'était bizarre et magique, c'était électronique. Donc, c'est un tube de lumière électronique. Tu dis ça aujourd'hui, tout le monde te dit, mais tu fous de ma gueule, ou ou quoi Parce que tout le monde sait ce que c'est que l'électronique. Et quand on parle aujourd'hui à Saint-Germain, il va parfois utiliser le mot dans cette énergie vibratoire et parfois même, il va dire dans cette énergie quantique. C'est-à-dire qu'il va transformer. Il va utiliser encore une fois le mot qui nous semble le plus moderne et le plus proche de ce qu'il essaye de nous expliquer. Dans le cas-là, il va parler de tube quantique de lumière euh, alors que dans dix ans, quand on dira tube quantique, tout le monde va s'en la gueule en disant « mais c'est n'importe quoi ». Mais il y aura un nouveau mot. Donc, il s'adapte vraiment au vocabulaire. Et c'est pareil, pourquoi imaginer que Saint-Germain est typiquement un grand blagueur Mais euh, pourquoi s'imaginer qu'il devrait nous parler euh, de manière très sérieuse, très stricte, très carrée, comme des profs C'est les premiers à comprendre que la vie, c'est un jeu. Ils ne vont pas venir nous instruire en nous disant euh, « attention, hein, euh, si tu rates, tu vas redoubler 40 fois ». Ils vont peut-être nous prévenir qu'on va perdre un peu de temps et souvent ils disent, ils peuvent nous faire des attentions, ça leur arrive de nous dire attention, euh, euh, centre-toi ou concentre-toi, essaye de te concentrer d'ailleurs, c'est jamais direct les ordres quand ça vient d'en haut, hein, c'est essaye de bah, essaye, ils savent très bien que s'ils disent essaye je vais pas le faire, Mais enfin bref en tout cas ils vont utiliser notre langage et leur, voilà ce que je veux dire. Pour reprendre la question du jeune homme, comment retrouver euh, sa mission entre guillemets, il a un indicateur, il s'appelle la joie le problème, qu comment est son prénom Larry. Larry, Larry, je perçois, euh, je ne vais pas le faire pour tout le monde, mais je perçois chez lui euh, effectivement une fréquence qui... qui est une fréquence de répétition de négativité, de concentration là-dessus. Alors, le souci, Larry, c'est que je vais te donner l'enseignement que donnait une femme qui s'appelait Mère, la compagne de Sri Aurobindo. Elle disait, vous avez le souci des grandes joies, vous voulez des grandes joies. Et effectivement, c'est notre souci. On veut tous des grandes joies. On veut tous une, une jouissance absolue sans s'apercevoir des tout petits détails du quotidien, de s'apercevoir que Larry, avec un peu de chance, il a deux bras et il a deux jambes et que c'est déjà une grande joie. Et pour voir des gens tous les jours qui n'ont ni les deux bras ou ni les deux jambes, je peux te dire que quand même, c'est cool. Et ce que je suis en train de dire, c'est vraiment de se replacer dans une sphère de positif de lui dire, ben bah voilà, est-ce que tu as encore des amis Oui, allez, on le met dans la case positive. Est-ce que tu as encore une famille à qui tu peux parler Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ton corps est entier Un ça comme ça dans un premier temps Oui. Est-ce que tes organes fonctionnent Oui. Pourquoi se concentrer sur tout ce qui ne marche pas et pas vouloir se concentrer sur ce qui marche Et je me parle à moi-même en disant ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est on a une faculté terrible à se concentrer sur ce qui ne marche pas. Et c'est son cas. Donc, retrouver les petites joies. Les petites joies, c'est le matin, je me lève. Ma femme est à Déjà, je me ça. lève. Bah, déjà, je me lève, ouais. Mais elle prend son petit café et c'est son premier bonheur du matin. Alors, il y a un tas de gens qui disent, moi, c'est mon petit café du matin. Mais le petit café du matin, c'est le premier kiff du matin, si elle aime ça, quoi. Et euh, une des forces qui fait retourner les gens à la joie, à leur mission, comme il aime à le dire, etc., c'est une grande force. Elle s'appelle la gratitude c'est d'arrêter de dire « pourquoi » et remplacer le mot « pourquoi » par « merci ». Ah, merci, ça y est, je me lève encore ce matin. Merci pour ce café, merci pour ce repas, merci pour cette rencontre, merci pour cette soirée qu'on passe ensemble, merci pour votre bonne humeur, merci pour ce moment, parce que là, ici et maintenant, Larry, ça va Là, ça va C'est dans cinq ce minute. voilà, dans... <rire> minutes que ça va pas aller, mais là, ça va <rire> Et encore <coughs> dans cinq minutes, ça va aller, mais vraiment, l'idée c'est ça se concentrer sur les petites joies. Elles sont énormes et il y en a beaucoup. Et s'il n'est pas conscient de ça, ben note-les, note-les. Prends vraiment le temps de, de noter tes petites joies, pas tes gros soucis, mais tes petites joies. Ben, je suis tranquille, ben, et puis positive-le. Des... Moi, je connais quelqu'un qui est fantastique, il a déprimé pendant deux ans et, et après, il a retrouvé du boulot. Enfin, je l'ai aidé dans un coaching à retrouver du boulot, c'est pas un problème. Et quand il a retrouvé du boulot, la seule chose qu'il a réussi à me dire c'est mais j'ai pas le temps de méditer. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as fait broyer pour utiliser un mot euh, vaugien Qu'est-ce que tu as broyé pendant un an à broyer du noir, c'est le cas de le dire, alors que tu avais dix fois le temps de méditer. Ouais, mais là j'en avais pas envie. C'est à un moment, on peut peut-être se concentrer sur ce qu'il a tant de faire et qu'il aura peut-être pas le temps de faire plus tard. Ouais, mais j'ai pas envie de me lancer dans la méditation, j'ai peur de déprimer. Ouais, je commence par la respiration, je commence par du sport, mais en tout cas. Positiver les petits moments. La gratitude, elle est importante et j'allais dire souvent, elle est gratuite. On peut s'offrir tout un tas de choses dans ce monde gratuitement. Aller marcher dehors, jusque-là, ça ne coûte rien. Euh, Voir des bêtises, mais il y a un tas de choses qui ne coûtent rien. Il faut se concentrer sur ça parce que je, je sens aussi la notion de « ça coûte, ce n'est pas donné, ce machin ». J'entends ces discours-là souvent et je me dis « oui, peut-être, effectivement ». Euh, si quelqu'un fait un coaching avec moi, avec d'autres personnes, ça va coûter. Mais ça s'appelle ça, ça l'engagement parce qu'on sait que quand on fait gratuitement, souvent, il ne se passe rien. Mais ça, on pourra en parler dix ans. Mais l'idée aussi, c'est souvent, je donne énormément de c'est gratuit aussi, hein, souvent, concentrez-vous sur ce qui est gratuit. Les gens, ils ne regardent jamais ce qui est gratuit dans leur ville. Ils vont regarder que ce qui est payant. En plus, dans, si tu as, la, si as la chance d'habiter dans une grande ville, la plupart du temps, il se passe un tas de choses. Ouais, « Mais je ne vais pas sortir de chez moi. » Donc, on sort du mode mouton, hein c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans ta tête, Larry t'entends oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Exactement. Donc, euh, voilà, donc tu t'arrêtes totalement, tu quittes le oui, mais, et tu te dis, tant, je quitte mon mode mouton, hein, je vais me donner un petit coup de pied aux fesses, je vais sortir de la bergerie, peut-être que je vais me faire chier comme un rat mort dehors, mais au moins je serai dehors. C'est un moment, ce qui est important aussi pour Larry, c'est de quitter son environnement de stress. C'est-à-dire, s'il est tout le temps à la maison ou s'il est tout le temps dans les mêmes conditions de stress, s'offrir un maximum de moments où il n'est pas dans l'endroit où ça ne va pas. Parce qu'on a une capacité, Nora, qui est assez épatante, c'est d'imprégner les murs de notre énergie. Ouais. Je le sais, parce que moi il y a une maison où il a fallu que je déménage tellement c'était euh, terrible. Mais euh, on ne on croit pas, mais on, les murs qui sont autour de nous... Sont des murs qui sont imprégnés de l'énergie qu'on y met. Et il y a des fois, tu te dis, purée, il faut, faut déménager. Il y a des couples qui ont été sauvés comme ça, parce qu'ils ont, démén ils ils ont déménagé. Il n'y a pas seulement l'acte de se retrouver dans le nouveau, il y a aussi l'acte d'arrêter d'être dans les mêmes murs où il s'est passé les mêmes scènes, au même moment, et où on a imprégné tout le monde. Il y a des bouquins complets sur ce qu'on appelle la mémoire des murs, mais elle existe. Et la mémoire des habits, ça existe aussi. Donc, euh, Larry, euh, voilà, change de vêtements, change de style, euh, se en short, je ne sais pas, pas en ce moment, il fait froid. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est, allez, montre sur toi-même le, le changement que tu veux voir, profite des petites joies, amuse-toi de rien, joue avec les cailloux, va, va voir la nature et regarde si elle a tant de déprimés, tiens, la nature.
0: Bien sûr. Et juste un petit, un petit truc sur ce que je, je disais, moi, tout à l'heure, sur le fait de se... Ce de se repêcher quand on est, quand on est en bas et qu'on se repêche. Au début, vous allez devoir vous repêcher toutes les 5 minutes. C'est quand tu as parlé de, de, de timing. <rire> Je me suis dit, c'est qu'au début, on est là, allez, tout va bien. Et puis, hop, d'un coup, ça' minutes après, on est encore comme ça. Donc, vous faut se repêcher toutes les 5 minutes, mais à force de le faire, l'écart se creuse. Et vous n'avez pas besoin de le faire. Euh,
1: Alors, il y a un exercice en coaching qu'on fait et qui ne coûte rien non plus. Euh, Larry, tu vas t'acheter un élastique et tu vas te le mettre sur le poignet. Et à chaque fois que tu vas te surprendre en, en étant négatif, tu vas te coller un petit coup d'élastique. Tu vas me dire, ça va te, en plus, tu vas te faire mal. Oui, je sais. Mais c'est parce que tu vas te surprendre petit à petit dans cette sphère de négativité. Et plus tu vas te faire ça, plus tu vas dire, mais attends, c'est pas possible, quoi, je, je décolle ou quoi je, Parce que tu vas t'apercevoir toi-même de la sphère dans laquelle tu t'es mis. Donc, à chaque fois que tu te donnes un coup d'élastique, la méthode après, c'est les trois kiffs. Allez, je dois trouver trois trucs qui vont bien. Même si c'est, euh, je respire, j'ai cinq doigts, euh, et je suis toujours vivant. On s'en fout si c'est des trucs aussi banals que ça. Ou oh, banaux. je ne sais jamais. J'ai du mal avec le les pluriel, le loyal. Bref, toujours est-il euh, est que ça va marcher. Je ne suis pas en train de te dire une te ce que je dis toujours aux gens Ça ne sert à rien. N'écoute pas ce que je te dis. Fais-le. Et tu verras, ça marche. Parce que d'expérience, pour l'avoir testé sur des dizaines de personnes, ça marche très, très bien le coup de l'élastique. Un élastique, on surprend la négativité. Trois choses positives.
0: Bonne idée, bonne idée. Merci beaucoup, merci Larry pour ta question parce qu'on a toujours besoin, pour ceux qui, qui savent, euh, qui connaissent ce que vient d'expliquer Sylvain, de le réentendre. Et pour les autres, bah, c'est la première fois, bah, là vous oui, avez euh, oui. une Clairement, bonne clé.
1: On ne vise pas Larry, il y a des milliers de personnes qui se sont reconnues là-dedans. Oui.
0: Hein. Oh oui, <rire> merci beaucoup Larry <rire> Alors, je vais prendre encore une autre, une autre question, notamment celle de Saïda, qui nous dit Bonsoir, y a-t-il des différences d'être de l'autre côté par rapport aux religions où tout le monde est égaux quand on est de l'autre côté? Merci. Comment ça se passe Parce que là, on parlait de, de saint germain tout à l'heure, qui est venu faire Je ne sais pas, alors
1: ou... je leur demande. Je ne sais pas, non. Je n'ai pas la réponse. <rire> <coughs> La conscience de l'au-delà, je vais appeler ça comme ça. Cette conscience de l'au-delà n'évoque pas la religion. Nous n'avons pas de religion. Notre religion, est... elle est très, très simple. C'est une religion d'unité. C'est une religion qui dit « nous sommes un ». Ce que vous n'avez pas perçu, c'est que toutes vos religions terrestres l'évoquent aussi. De l'autre côté, cette notion de séparation ne peut pas exister. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous paraître en magique. Mais si de l'autre côté vous faites ça à quelqu'un, vous ressentez la douleur immédiatement et instantanément dans votre propre corps. Donc, ça vous invite fortement à ne pas le faire. Donc, toutes ces guerres de l'autre côté ne sont pas perçues. Dès que vous émettez une pensée de guerre, cette pensée de guerre vous revient immédiatement. C'est un grand système éducatif très, très rapide de notre côté dans dans ce que vous allez appeler des cités intermédiaires entre la mort et peut-être notre ce que vous appelez encore la mort, d'ailleurs, et notre dimension. Mais vous verrez que toutes vos pensées vous reviennent instantanément, comme si vous étiez dans une espèce de, de bulle miroir. Alors, c'est un enseignement que vous vivez sur Terre, mais vous avez, vous avez un grand écart de temps entre le moment où vous émettez votre pensée et la réception. Mais chez nous, c'est instantané. Donc, quand instantanément vous prenez votre propre leçon et que régulièrement vous vous surprenez dans vos pensées, très très vite, vous allez calmer votre propre personnage et vous dire « Ah, mais voilà, tout ça, ça n'avait ça qu'une vocation, me séparer de l'autre, me séparer de qui je suis aussi ». Alors, c'est une leçon qui est apprise très rapidement ici. Et si certaines personnes, effectivement, peuvent arriver avec une religion et encore avec un égo, j'allais dire, religieux, ça passe très, 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 très vite dans, cette, dans ce type-là. Parce que par contre, dès que cette personne va émettre de l'amour, elle va recevoir de l'amour de tous les autres très rapidement et elle va fondre en larmes en comprenant qu'il n'y a pas de dogme, qu'il n'y a pas de réelle vérité, qu'il n'y a qu'une intégration dans, dans une espèce de grand tout. Et ce grand tout qui peut vous paraître aujourd'hui très rose, très sensible, très impossible sur votre plan, eh bien déjà, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est c'est vrai, c'est impossible sur votre plan parce que si vous êtes sur un plan de dualité, donc sur un plan où les opposés devront continuer à exister parce que c'est aussi le sens même de votre existence que d'apprendre à aimer ce que vous n'aimez pas même d'ailleurs sans doute le sens exact de votre vie, mais quand vous êtes de notre côté, cette dualité on va dire, ça me nuise très très vite et très rapidement parce que cet écart de temps et cette dimension supérieure du temps qui n'existe plus va très rapidement vous ramener ce que vous appelez le karma et chez nous, ce karma, il est instantané.
0: Merci beaucoup. Euh, une autre question de Jean-Pierre qui nous dit, bonsoir donc c'était Saint-Germain tout à l'heure Là c'est Sila, peut-être, donc Silla, non, ça, là. Silla, ouais. euh, Qui nous dit un petit conseil pour que tous puissent se défaire de l'ego et se connecter à leur entité, à leur soi supérieur, à leur euh, âme.
1: Qui veut se défaire de l'ego
0: bon, on le reconnaît, lui.
1: Bah oui, c'est l'ego. Pourquoi tu veux te séparer de ton ego C'est la vraie question que je pose au jeune homme. Hein. Pourquoi tu veux te séparer de lui Est-ce que tu me vois le brûler ou le mettre à la poubelle, ce personnage bah dites non <rire> bref en vérité ce que je à... de dire mais non je te confirme non l'ego l'ego euh... non tu risques rien je le repose l'ego il a sa fonction il doit protéger le corps on ne peut pas c'est faux d'ailleurs ceux qui vous le font croire c'est leur problème j'allais dire mais on ne peut pas quitter l'ego même quand vous allez mourir vous allez y aller avec votre ego ah mince, il y a des tas de gens là qui font un, un réflexe dans leur tête en disant oh, c'est pas possible, c'est parce que j'ai appris, mais bien sûr que si. Euh, regardez les gens qui ont fait des NDE, des expériences euh, de mort imminente, ils vont bien vous raconter que de l'autre côté ils avaient encore des émotions, des sentiments, qui pensaient à leurs enfants, qui se disaient euh, ah non c'est pas bien, faut que j'y retourne etc. Le c'est pas bien, c'est pas mal, cette dualité qui existe encore. C'est bien le personnage, c'est bien l'ego. Les gens vont vous dire j'ai pas perdu mon caractère de l'autre côté. Je connais quelqu'un qui un jour m'a raconté sa NDE et qui m'a dit je râlais autant de l'autre côté qu'ici. Et qui m'a dit, mais j'ai commencé à discuter avec cet être de lumière en disant, ok, c'est génial, c'est super beau, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi C'est que le mec, il, il, il s'est aperçu qu'il avait encore un, un ego de l'autre côté. Alors, euh, voilà, quitter l'ego, c'est abattre un arbre, un baobab, euh, avec une toute petite hache grande comme ça. D'accord. Ah, j'ai travaillé mon ego. Non, le mieux, c'est de savoir que tu as un baobab, hein que de temps en temps tu fais ton Sylvain, moi je fais mon Sylvain, Nora fait sa Nora, Pascal fait son Pascal, Denis fait son Denis, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le principe de l'ego, ce n'est pas tellement de le faire disparaître, c'est de comprendre pourquoi il est là et de le calmer, parce que c'est pour ça que j'utilise ce personnage. Il est tout doux et c'est un enfant. C'est sûr que l'ego, dès que tu as le dos tourné, il s'agite. Alors l'ego c'est toujours pareil. Oh mais non, j'ai pas d'ego. <rire> Et non, il s'agit pas, je travaille. Ça c'est toujours ça l'ego. Dès que tu tournes la tête, c'est pas possible, j'ai des pensées compulsives, ça passe dans tous les sens. Je comprends pas ce qui se passe, je veux l'arrêter, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. <rire> c'est ça le personnage de l'ego mais plus tu vas le calmer, plus tu vas te parler à toi-même, plus tu vas dire, plus tu vas dire eh hey. avec ta voix. Non, stop. Il faut savoir le faire à soi-même. On passe souvent pour un fou, mais bon, comme tu as qu'à mettre des oreillettes, comme ça on croit que tu parles à quelqu'un. Mais vraiment, c'est non, stop. À soi-même, stop. Calme le jeu. C'est important. C'est vraiment ça, c'est d'apprendre à le calmer. Parce qu'on comprend que la seule chose qu'il veut, c'est de l'amour. Je voudrais être tranquille. Je voudrais qu'on m'aime. Je ne voudrais pas avoir de problème. Alors, les gens qui disent ça trop souvent, ce qui leur arrive, c'est qu'il meurt. C'est con ce que je suis en train de te dire. Parce que quand tu émets le vœu à l'univers d'être tranquille, de ne plus avoir de problèmes et qu'on t'aime, eh ben tu meurs. Parce que de l'autre côté, tu n'as plus de problème, tu es tranquille et on t'aime. Donc si tu veux mourir, continue à demander à être tranquille, que tout le monde t'aime et de ne pas avoir de problème. Donc paradoxalement, cette existence ici, elle est faite de cette dualité, donc de ce mouvement perpétuel, en bien et en mal, par des vagues d'émotions qui vont nous submerger, mais qu'on doit apprendre, moi le premier, et tout le monde, à traverser et pas à être, à traverser une émotion, pas à l'être. Donc cet égo-là qui, qui voudrait être ces émotions, il y a des expressions qui sont terribles. Je trouve parfois, c'est « je suis en colère ». On a l'impression que la personne vous dit « je suis la colère ». Ce n'est pas vrai. Tu traverses la colère, tu traverses une émotion qui te, qui te submerge. Mais à un moment… Petit à petit, prendre ce pas de recul en disant « Ok, pourquoi c'est là Qu'est-ce que je me dis là Stop !» Juste de se mettre de côté. Les gens qui sont en colère euh, savent très bien qu'un des moyens les plus simples de calmer une colère, c'est de sortir. D'être ailleurs que l'endroit où cette colère s'est produite, entre guillemets. Euh, c'est pour ça que les fumeurs, entre guillemets, sont moins colériques que les non-fumeurs. Parce qu'ils s'imposent une pause. En plus, ils ont cette habitude de, de refiler la colère à la cigarette de toute façon, c'est qu'un connard. Attends que je le Enfin Bref, bref, ils jouent tout seuls avec leurs petites cigarettes. Ils transfèrent euh, à la fumée leur truc. Et puis après, ça passe. Ils rentrent et c'est bon. Et nous, on sort pas. C'est le problème des non-fumeurs, la colère, j'ai toujours dit. Parce qu'on sort pas. Un fumeur, il sortirait tout de suite fumer sa clope. J'ai fumé, hein, parce que sinon, je te pète la gueule. Et le non-fumeur, il fait quoi Je vais respirer, hein, parce que sinon, je te tue. En tout cas on devrait apprendre à un peu plus à sortir et à quitter les environnements, euh, les environnements bien stressants pour prendre un petit peu ce recul et s'apercevoir, voilà, on calme l'ego, on calme ce jeu, mais on n'a pas, pas à le faire disparaître parce que l'ego... Euh, je parle à notre ami, c'est quand même celui qui pendant que tu dors et pendant que ton corps astral voyage et pendant que tu vas dans d'autres dimensions, c'est quand même lui qui protège le corps et qui fait en sorte que tu continues à respirer. Donc, ça peut être bien de le garder aussi. Euh, sinon, tu risques de te réveiller mort, comme je dis souvent. Euh, donc, il euh, faut garder l'ego. L'idée, c'est de le comprendre, de le connaître, pas de le maîtriser même, j'allais dire, parce que c'est un enfant, il va continuer son jeu. Mais vraiment, plus, plus tu l'apprends, plus tu le connais et plus tu dis, putain, tu sais, j'ai souvent ce mot que je dis, l'idée, c'est de comprendre qu'on est tous plus ou moins attachants. Okay. Mais quand on a compris ça, et quand on s'aime très attachiant, eh ben c'est bon, on a gagné.
0: Okay. Tu as beaucoup parlé de, de la mort, euh, juste là, dans ce développement avec l'ego, et il y a cette question de Céline que j'ai sous les yeux, qui nous dit, que se passe-t-il au moment de la mort, et après celle-ci
1: ah, au moment de la mort, euh, voilà, tu vas quitter ton corps tu vas te retrouver à flotter au plafond, tu vas trouver ça bizarre, tu vas traverser, tu vas traverser un espace dimensionnel, tu vas prendre ça pour un tunnel de lumière, c'est comme ça que c'est décrit souvent, sous forme de tunnel. En vérité, cette sensation de tunnel, d'après ce que disent les guides, elle est vécue par la rapidité avec laquelle nous, nous, on traverse le temps. Et comme on n'a pas l'habitude nous de voyager dans le temps, on traduit ça, à notre... j'allais dire. Cerveau, j'allais dire presque énergétique, traduit ça par une accélération et par un tunnel. Alors qu'en vérité, on traverse le temps, un peu particulier. Tu vas te retrouver dans une cité intermédiaire. Aïe, La, les cités intermédiaires, il y en a plein parce que j'allais dire quand on meurt, on ne meurt pas tout de suite. On passe par ces cités intermédiaires. Une des plus connues s'appelle Nos Solar parce qu'elle a été décrite par Chico Xavier et d'autres gens comme ça. Euh, mais euh, en tout cas, le principe, c'est déjà t'apercevoir que tu es mort. En gros. Souvent, ça n'aperçoit pas. Et ce qui est rigolo, c'est que la plupart des gens qui volent comme ça et qui traversent le tunnel, ils trouvent ça plutôt normal. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une mémoire en eux qui leur dit qu'ils l'ont fait toutes les nuits. Enfin bref, c'est plutôt normal. Donc, tu vas rencontrer de l'autre côté un être supraluminique, supralumineux, électronique pour reprendre les, les, les mots de l'époque. En tout cas, euh, tu vas rencontrer un être de lumière qui va te présenter ta vie. Alors là il va pleurer ta mère parce qu'il va te montrer ta vie avec toutes les conséquences de chacune de tes pensées sur toutes les personnes que tu as rencontrées. Là, ça fait flipper. Et là, on se juge tout seul. J'insiste sur le mot tout seul parce que l'être de lumière, il te regarde, il rigole et il t'aime. Donc là, tu te dis, oups, I did it again. Tu t'en veux un peu. Et après... Après, il euh, y a des gens qui reviennent quand même, à qui dit non, non, c'est pas fini, tu peux y retourner. Ça, c'est une NDE. Mais si tu passes de l'autre côté, eh ben, tu vas, euh, on va t'apprendre euh, pourquoi tu as décidé de vivre cette vie. On va te faire retrouver tous les gens que tu as aimés sur cette terre. On va te permettre encore de voir les gens qui sont restés sur terre parce que c'est une des premières demandes que tu vas faire. Tu vois que l'ego est encore là. Tu vas continuer à vouloir les voir, tu, tu voudras leur parler. On va pas t'y autoriser tout de suite parce que tu imagines que si on commençait tous à parler à nos morts, il y aurait une vague de suicide phénoménale sur la Terre. Faut être clair aussi à un moment hein, sur cette histoire-là. T'imagines si on commence à parler aux morts et que le mec, le mec il dit ah, attends j'ai pas bouffé de main, c'est pas grave, je me suicide, j'en reviendrai la prochaine fois. Euh, on est mal quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas a pas, pas d'autorisation à tout le monde de parler dans les deux sens, j'allais dire. Après ça, par contre, tu vas intégrer un autre corps, un nouveau corps qui est plus lumineux. Quand je te dis après ça, ça peut prendre 200 ans, mais de l'autre côté, ça passe vite. Euh, tu vas intégrer un corps de lumière, tu vas intégrer tout plein, plein de connaissances sur euh, ta vie. Quand tu seras prête, tu vas vivre tes vies, c'est-à-dire qu'on va te relayer toutes tes vies, tu ne te rappelleras pas que tu as juste été, dans ton cas Nora, tu vas te souvenir que tu as été aussi euh, une princesse en Égypte, tu vas te souvenir que tu as été aussi maçon charpentier, tu vas te souvenir que tu as été pute en Afrique, Enfin, peu importe, on a tous des tas de vies comme ça, on a Là, tout fait, tel, hein, le... faut pas t'inquiéter, on a tout fait. Normal. <rire> voilà. 25 000 ans, on a eu le temps de faire tout le catalogue. Hein. Là, on va te montrer tout ça, et au début, tu vas regarder ça comme si, comme si tu connaissais l'histoire, mais tu ne vas pas tellement l'intégrer, et puis il y a un moment où tu vas intégrer le personnage et tu vas finir par intégrer toutes ces vies et cette existence pour devenir ton âme divine. Donc en okay, clair, si je reprends ce plan, ce petit plan, tu es cet être-là. Tu vas, quand tu vas quitter ton corps, devenir cet être-là qu'on appelle l'être 1, mais qui reste encore très très proche de toi. C'est Scylla, hein, quelque part. Quand je serai de l'autre côté, on m'appellera Sylla, on ne m'appellera pas Sylvain. Et par contre, petit à petit, tu vas te pencher vers cette unité. Sauf que là, je viens de te faire l'histoire en mode rapide parce que ça va prendre des milliards d'années, cette histoire-là. Mais c'est difficile d'expliquer que ça va prendre des milliards d'années à quelqu'un qui, quand il en vit 80, est perçu et convaincu que ça a duré longtemps. Mais voilà un peu l'histoire de, de la mort, en version Merci. rapide.
0: Merci. Oui, en condensé, mais c'est… Oui. Très bien de, de le faire en condensé, comme ça, on va pouvoir... Et en plus, euh, oui, je vous invite tous à regarder euh, la vidéo qui s'appelle nos Solar, N-O-S-O-L-A-R, -S je pense qu'elle existe en sous-titré en français, donc regardez, c'est quand même très 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 intéressant.
1: Je crois que c'est en un seul mot, nos So, -O -S -S -O N-O-S-O-L-A-R. Solar, tout en un mot Non, c'est nos So... L'art.
0: Nosso et là. Ah d'accord, ok. Ouais.
1: Euh... Oh, je ne sais plus, c'est notre demeure. Oh, tu sais, euh, bouge pas, Internet est notre ami. Hein. Ouais, <rire> non, c'est en deux mots. Nosso, N-O-S-S-O, l'art, L-A-R.
0: N-O-S-O et plus loin, l'art, d'accord.
1: O-S-S-O, espace, L-A-R. Et on trouve effectivement de temps en temps le film, parce qu'il disparaît, des fois il réapparaît. C'est un film intéressant, effectivement. Chico Xavier, c'était un grand médium... Euh... Un grand médium qui a écrit énormément de bouquins sous guidance canalisée d'ailleurs euh, et il a beaucoup 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 expliqué ce qui était la prévie euh, etc. Ça a intéressé beaucoup de gens. C'était un grand médium spirit. On appelle ça un médium spirit, c'est-à-dire qu'il parlait aux morts. Ça c'est quelque chose que j'aime pas faire, que je sais faire mais que j'aime pas faire. J'aime pas quand c'est des vrais, j'allais dire. J'aime bien quand c'est des guides. Des... Quand je dis des vrais, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi ça m'est arrivé de parler au père de ma femme qui est mort et à chaque fois. Il y a une grande notion de... Il y a quelque chose qui vient en moi et qui me touche trop profondément, j'allais dire, presque. Je ne suis pas encore totalement prêt pour faire ça. C'est bien un trop jour... Trop pas...
0: récent, non, non, ouais, ouais. Donc, je suis Donc dans...
1: Je canal, ça me va bien. Médium euh, comme ça avec les morts ou les proches. Euh, ça arrive régulièrement en séance, mais je ne suis pas un adepte.
0: D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de, de 25 000 ans. Et il y avait une question que j'avais lue tout au début d'émission, avant même de commencer le direct de quelqu'un qui disait que tu avais parlé... donc euh, de, de ces 25 000 ans Ça ferait 25 000 ans qu'on s'incarne. Est-ce que tu pourras en parler un petit peu plus Alors, cette personne voulait savoir, euh, qui avait fait un peu de comptabilité, mais bon, tu es informaticien, voilà, les chiffres. Donc, euh, cette personne est autant touchée par les chiffres que toi euh, au début de ta formation et, euh, et, qui, et qui, donc, a calculé. et s'est dit, vu l'augmentation des, des personnes, des êtres sur Terre, il euh, faudrait qu'on s'incarne plusieurs fois en même temps. On a eu déjà un petit développement là-dessus euh, tout à l'heure. On a vu... Euh, que tout se faisait au même moment, finalement, qu'on n'avait pas du tout cette même...
1: Ouais, mais ça, Nora, c'est oublié qu'il y a aussi des extraterrestres sur notre charmante planète en ce moment.
0: Voilà, donc je te laisse développer tout ça. <rire> <rire> je t'en prie.
1: Il n'y a, a, a pas que des humains sur la Terre en ce moment. Il y a un tas de gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent s'incarner dans cette période un petit peu particulière de, de la planète, puisqu'en fait, on... On a changé de dimension, on n'a rien vu. Hein. Tous ces gens qui voulaient vivre l'ascension, oh, ils vont être déçus parce que ça y est, c'est fait. Ah mince, je pensais que j'allais devenir un être de lumière, que j'allais être moins con qu'avant. Ben bah non, on est aussi con qu'avant, mais on est sur une autre planète avec d'autres règles et on va apprendre petit à petit à les gérer. Euh, les 25 000 ans, ce n'est pas 25 000 exactement, hein, je ne sais plus le nombre exact, euh, mais en tout cas, c'est un cycle qui est régulier. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à vivre ce qu'on est en train de vivre qu'on va appeler cette ascension, cette capacité qu'a un être conscient, on va dire ça comme ça, d'accéder à un contact avec sa propre dimension supérieure avant d'y être. On va dire que c'est ça l'ascension. On a déjà la connaissance de ce qu'on est ou de ce qu'on va être après, alors qu'on en est encore au avant. Oula Ça passe Ok, si ça passe, c'est bien. Non, mais ça, c'est un cycle régulier. C'est arrivé très régulièrement sur la planète. D'ailleurs, il y a quelqu'un que, qui est très sympa, que tu connais peut-être, qui s'appelle Nassim Aramal, qui a ouais. travaillé là-dessus pendant très longtemps, Greg Braden aussi, pour expliquer ces cycles, et pour montrer qu'il y a eu des tas de civilisations qui ont été sur Terre et qui sont des civilisations disparues aujourd'hui, qui ont toutes vécu ces cycles de 25 000 ans. Il y a même eu des géants qui ont habité la planète pendant 25 000 ans, euh, qui ont appris un tas de choses et qui ont ascensionné après. C'est un cycle entre guillemets assez classique, peut-être pas pour nous, mais c'est un cycle assez, assez classique. J'ai fini par perdre la question.
0: Alors, c'était donc pour parler de, de ces 25 000 ans. D'ailleurs, on le voit sur le, le calendrier aztèque, euh, la, la pierre du soleil, la piedra d'Alzheimer. Ouais. Euh, donc, avec ce cycle qui fait aussi environ 25 000 ans.
1: Oui, mais c'est un cycle perpétuel. Ils ont réussi ouais. à créer un calendrier perpétuel. C'est ça. Il n'annonce pas que les événements euh, type ascensionnel comme on est en train de les vivre. Il annonce tous les événements de tous les 25 millions. ans. Et -là, donc, la fin a été valable, été valable. Et Il est
0: voilà, le 21 décembre 2012, en fait, c'était... Alors,
1: le... cette fin, c'est le moment où tu peux accéder à cette dimension supérieure. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en décembre 2012, ils l'ont toujours expliqué, hein, les guides en, en général, C'était pas la fin des temps, très mauvaise traduction, c'est la fin du temps. C'est-à-dire que typiquement... Euh, la relation qu'on a avec le temps est en train de se modifier aujourd'hui Nora va peut-être en apercevoir plus que les autres et c'est pas pour toi que je vise personnellement mais les autres aussi le vivent aussi mais ces fameuses pensées qui ont des réactions et qui nous reviennent cette loi d'attraction de manifestation on l'appelle comme on veut elle est de plus en plus rapide ouais. de plus en plus rapide on n'est plus sur des karmas où euh, dans ta vie future tu vas payer ta vie passée aujourd'hui excuse-moi le terme si tu fais une merde maintenant tu vas la récupérer Quasiment maintenant. Oui. <rire> C'était fauché dans la foulée. Donc, vraiment, il y a cette notion de temps qui est en train de disparaître. Souviens-toi, Saint-Germain venait d'expliquer. C'est lui, je ne sais plus. Ou c'est Scylla Non, c'est Scylla, je crois. Je ne sais plus. Si C'était
0: que... un... ouais, Scylla, je
1: ouais, pense. Scylla. Mais moi, moi j'écoute, je, je, mais je ne suis pas là. Est euh, en train d'expliquer. C'était intéressant, son truc. Enfin, je me parle à moi-même, là, c'est rigolo. Euh, M'enfermez pas tout de suite. <rire> non, on garde là. Que, que quand tu es de l'autre côté ta pensée, euh, les, les conséquences sont instantanées. Donc effectivement, heureusement que ça arrive pas maintenant parce que tout, tous les mecs bourrés verraient des éléphants roses dans la rue. Ça pourrait être gênant. J'exagère, mais euh, oui, ils verraient autre chose, les connaissants. Mais ce que je veux dire par là, c'est heureusement que notre pensée a encore un écart avec son apparition, j'allais dire euh, phénoménale, dans le vrai sens du mot phénomène, l'apparition du phénomène. Euh, et ce cycle-là, on est à la fin de ce cycle parce que, euh, il va falloir deux, trois générations maximum maintenant pour bah, laisser l'autre univers s'interpénétrer. Ça va déjà commencer. Et en fait, on est... Euh, je ne sais pas comment le symboliser avec des objets que j'ai là. Si on considère que je prends ce petit truc-là, que ça, c'est notre univers, que ça, c'est l'univers des guides, on est déjà là. On est déjà entre les deux. Alors, euh, des fois, on le voit comme ça, on le voit sous un autre angle, et ça se confond. Mais... Euh, euh, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que les deux énergies se confondent. Donc, des canals, il va y en avoir de plus en plus. Alors on va faire attention à ceux qui canalisent tout et n'importe quoi, mais en tout cas, euh, va y en avoir de plus en plus parce que ces univers s'interpénètrent. Donc, des phénomènes qui nécessitent un changement dimensionnel comme les ovnis, il y en aura de plus en plus, comme les canalisations des guides et des lumières qui viennent de partout, il y en aura de plus en plus, des gens qui verront des elfes, des gnomes, des dragons, il y en aura de plus en plus, parce que, on, parce que nos univers s'entremêlent. Et c'est ça qui est en train de se passer et qui est intéressant dans, dans ce cycle-là. Par contre, pour répondre au jeune homme, oui, euh, alors déjà, on est en train de vivre plusieurs vies en même temps. Donc, c'est un peu particulier, même si on n'en a pas conscience. Mais il y a aussi, effectivement, des êtres qui sont venus sur cette planète s'incarner pour positionner l'amour et l'unité. Alors, comme les terriens, nous, on a une fâcheuse tendance à se foutre sur la gueule régulièrement, ils nous ont envoyé... C'est quand même c'est une sacrée, voilà depuis le Moyen-Âge on n'a pas trop, enfin bref, euh, ils nous ont envoyé des extraterrestres, alors le problème de, de ces êtres qui ont eu plus d'incarnations dans d'autres mondes, c'est que dans les autres mondes, les Pléiades ou des choses comme ça, si on veut rester un peu dans notre univers, euh, l'unité c'est pareil, c'est connu et c'est clair, sauf que quand tu es extraterrestre et que tu t'incarnes sur Terre, tu te reconnais très vite puisque tout te fait souffrir, la tu vois un animal qui souffre, c'est comme si on t'avait tué toi-même. Tu vois euh, un homme qui souffre, c'est comme si on t'avait tué toi-même. Tout te fait souffrir et tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu ne comprends rien à cette souffrance, tu ne comprends rien à cette imbécilité humaine parce que tout te choque. Mais c'est normal, c'est parce que tu viens d'un monde où c'était absolument, entre guillemets, pas normal tout ça et où ça ne pouvait pas exister. Donc ouais, on, en est là, on en est là dans ce cycle donc. Sur Terre, oui, on peut vivre plusieurs incarnations en même temps, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Donc on va dire une pour simplifier la, la pensée, euh, même si de l'autre côté, visiblement, ce n'est pas le cas. Mais il y a aussi tout un tas d'êtres qui ne sont pas d'ici, et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui viennent pour, euh, pour faire la fête, on va dire, pour le grand moment qui sera bientôt.
0: Le grand moment qui sera bientôt.
1: Ver version guide bientôt. C'est cette. <rire> bientôt. Je sais que j'aime pas donner des dates.
0: Très bien. Non, non, pas, pas pour le bientôt, mais le grand moment. Parce que finalement, il y avait ce grand ce, moment. Que ce grand, grand moment, c'est... Qui... Attends,
1: je vais t'en donner un, un, un plusieurs de grands moments. C'est Imagine que Saint-Germain apparaît sur ton bureau là. Bon, imagine ça. en petit hein, tout de suite tout petit. ouais je sais on s'imagine en petit quand je dis ça il va être à côté de, de, de ton blue de, de, du micro il va être cotant il va être à côté du blue yeti il fait la même taille mais euh, imagine que les extraterrestres débarquent à New York mmh. c'est quand même un grand moment mmh. la planète ne sera plus jamais la même c'est plus à ce genre d'événement que je suis en train de penser
0: d'accord ok donc, oui. Mais comme
1: je n'ai pas assez de billes pour en parler, je préfère pas en parler.
0: Ok, donc un grand moment de ce jour-là. Parce que je pensais que qu'il pouvait y avoir confusion aussi avec euh, ce, ce changement de de, diman de cette élévation. Alors, on est, déjà
1: dedans, on est déjà dans, Nora. Eh, voilà, comment es est ça, je un, jour, un jour, Sedek m'a expliqué ça de la manière suivante. Et c'est la même manière dont je l'explique en conférence. Euh, imagine, ça fait 25 000 ans qu'on est en, en plein vol dans un Boeing... Euh, 800 047 parce qu'on est quand même 7 milliards à l'intérieur. Hein. Donc il y a de la place, c'est sympa et tout. Et euh, voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui voulait ouvrir la porte de l'avion en vol, on lui mettait une ramée dans la tronche. En gros, à chaque fois qu'il y en a un qui a dit qu'il pouvait faire plus que les autres, et pff, pff, Arrête tes conneries, hein, d'accord Parce que sinon, on va tous euh, s'éclater, la gueule. Ça va pas être sympa. Et on est habitué aux limites de l'avion. Alors, c'est un avion, comme on est grand, il a trois, quatre étages, c'est sympa. On se balade, on appelle ça faire le tour du monde. Mais en vérité, on fait le tour de l'avion. Sauf qu'on on s'est pas aperçu que la Terre, c'était l'avion. Sauf que, euh, l'avion aujourd'hui, il a atterri. Et il a atterri d'ailleurs le 24 décembre 2012, pile poil à l'heure. 22, 21 décembre 2012, là, il a atterri, euh, 10, je sais plus quelle heure, 11 heures quelque chose, en tout cas, l'avion a atterri. Le problème, c'est que nous, on est encore dans l'avion, on continue à utiliser les mêmes règles qui sont valables dans l'avion, on continue à voyager en haut, en bas, on appelle encore ça faire le tour du monde, et on continue, alors que tu as des tas de choses, des tas d'événements, euh, la porte est ouverte et il y a des gens dehors qui font, eh, on vous attend, en bas, personne ne bouge. On continue dans nos vieilles règles. A... Ce n'est pas possible. Non, on peut pas. S'il y en a un qui sort, on est tous morts. Mais petit à petit, comme ça, il y a des gens qui vont sortir un peu de l'avion, qui vont s'apercevoir que, ah, bah mince, on peut voler. Enfin, Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont avoir des nouvelles règles sur cette nouvelle terre sur laquelle ils vont débarquer, qui ressemblera fortement à l'ancienne. Hein, mais pour autant, les règles seront un peu différentes. Alors, je le vois, et je le constate. Les guides se sont amusés. Et il y a un exercice qu'on fait en conférence que je ne peux pas faire là. Mais ils m'ont montré par exemple que sur Terre, avant 2012, pour être sur un vortex, il fallait être dans des endroits précis sur cette planète. Il y avait des énergies telluriques, qui' y du sol, et si tu n'étais pas à l'endroit, tu ne pouvais pas créer de vortex. En conférence aujourd'hui, systématiquement, avec les guides, je crée un vortex où tu veux. Je place les gens dedans et ils partent dans tous les sens. Vrai, il y a des témoignages, si ils veulent, ils le font. Mais c'est vrai, mais déjà, c'est une nouvelle règle. Avant, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas créer de vortex là où tu voulais. Ça fait partie des nouvelles règles. Une des nouvelles règles qui est intéressante aujourd'hui, c'est que si tu veux guérir, tu peux le faire instantanément. Si tu te connectes à l'énergie de guérison, au bon guide au bon endroit. Alors Encore là, il y a des tas de croyances limitantes qui nous empêchent de croire que le miracle instantané est possible. Mais ça, ça va s'écrouler petit à petit, Nora. Donc, on est dans ce nouveau monde. On y est déjà. Et ces nouvelles règles, elles sont en train d'arriver... Petit à petit, il va falloir des pionniers, il va falloir des gens qui savent se marcher dessus et qui vont écrire, qu'est-ce que c'est que ce connard là qui entend des voix et qui nous raconte des conneries pareilles. C'est pas grave, il y en aura plein qui vont se prendre des coups et à qui on va dire que c'est pas possible. Jusqu'au jour où tout le monde va essayer, tout le monde va faire l'expérience, va se dire, ah oh mince, c'est possible. Parce qu'on entre aussi dans une nouvelle science et donc dans une nouvelle conscience. Euh, parce que c'est souvent ça qui amène la science, c'est une nouvelle conscience quelque part. Ça a été le cas déjà avec la justement la physique quantique qui a introduit une espèce de nouvelle conscience du monde où les gens commencent à comprendre. La physique quantique, elle est quand même venue nous dire que les choses sont ce qu'elles sont parce qu'on les observe. Et que la manière dont on les observe modifie, modifie la particule elle-même et son potentiel. Quand on commence à comprendre ça et qu'on l'intègre dans le macrocosme, c'est ni plus ni moins que de dire « attention, vos pensées se matérialisent ». C'est quand même juste ça que nous dit la physique quantique, mine de rien. C'est-à-dire que la, euh, la belle étagère qui est derrière toi, elle est là parce qu'il y a quelqu'un qui la regarde ou qui y pense. Oui. Mais que quand tu vas t'endormir tout à l'heure, elle va être à l'état de potentiel jusqu'à ce que quelqu'un y pense. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu marches la nuit dans le noir, tu vas quand même t'éclater dedans. Parce que ton subconscient <rire> sait qu'elle existe dans ta tête. Et ça, parce qu'il y a des gens qui vont dit mais ça veut dire que si la nuit, je marche, je ne vais pas rentrer dedans vu que je ne sais pas qu'elle existe. Si, si, il y en a qu'on a essayé, ils ont eu des problèmes. Mais... Par exemple, si tu lis un bouquin des frères Bogdanov qui ont, été, qui ont, qui ont écrit un bouquin assez sympa euh, qui s'appelle Dieu et la science, je crois, oui, c'est ça, euh, à une époque avec Jean Guitton, ils ont décrit une expérience où on a pris des gens, je te donne juste le titre d'une expérience comme ça, on a pris des gens, euh, une personne à qui on a fait traverser tous les jours une pièce dans le noir. Il traversait trois pièces dans le noir tous les jours. Tous les jours. Sauf qu'un jour, dans la pièce du milieu, on a mis une table en plein milieu. Eh bien, il ne se l'est pas prise. Wow. C'est impressionnant, dit comme ça. Mais cette expérience, a réellement existé et il ne se l'est pas prise parce qu'il ne savait pas qu'elle existait. Par contre, le jour où on lui a dit qu'il y aura peut-être une table, il se l'est prise. Donc, c'est un peu bizarre. Mais il y a des tas d'expériences qui ont été faites comme ça. Il n'y a pas que celle-là, parce que celle-là est très est impressionnante. Mais il y a des tas d'expériences qui ont été faites comme ça et qui vont dans le sens du euh, « tant que tu ne sais pas, euh, ça va, c'est un petit peu le temps qu'on ne te dit pas que tu es malade, tu pas malade ». Euh... en tout cas ce que je suis en train d'essayer d'exprimer, c'est qu'on est déjà dans ce nouveau monde et les extraterrestres entre guillemets venus s'incarner sont venus vivre ces règles du nouveau monde et eux ça va être facile puisque il y a des extraterrestres entre guillemets qui sont des vrais terrestres et qu'on appelle aujourd'hui enfant indigo, enfant cristal, enfant machin. Quelle est la caractéristique de l'enfant cristal de pouvoir raisonner avec le, le... Ce qui est autour de lui. Donc, ils ne il vivent pas du tout le monde comme nous. On gueule après nos gamins qui passent leur journée sur des univers virtuels. Mais c'est parce qu'ils ont compris que le nôtre aussi était aussi virtuel que ce qu'ils étaient en train de faire. Nous, on est en train de râler. Mais qu'est-ce que font les guides quand ils nous parlent Souvent, ils nous disent Non mais attendez, vous inquiétez pas, vous êtes dans une illusion. C'est un petit peu comme si tu engueulais ton gamin en disant Mais attends, t'es pas le Pokémon jaune, là, tu vas te calmer Allez, maman, laisse-moi encore jouer. Mais nous, on est pareil. Allez, Seigneur, laisse-moi encore jouer. <rire>
0: Avec on fait version, oui. la vieille, la, la Game Boy que je maîtrisais si bien.
1: <rire> ah ouais, mais sauf que pour utiliser un, un mot de sériel, euh, euh, on est en 2.0 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même de nouvelles possibilités, de nouvelles connexions qui ont été établies euh, à l'intérieur de nous. Et il faut y accéder. Et pour y accéder, il faut juste savoir qu'elle existe. Pas plus. Le mot savoir est bon. Savoir qu'elle existe. Et après, voilà, montre-moi. Toujours le même principe, c'est OK, je veux voir pas s'imaginer que ça va être instantané, mais que ça va prendre le temps, parce que ça va demander, pour être très sérieux, de réencoder notre ADN, et pas forcément un ADN physique, mais peut-être ce qu'on appelle un ADN lumineux d'abord, quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est plus de l'ordre de l'énergie. Ça se fait tranquillement, et on est dedans, et on a la chance d'être la génération qui va vivre ça, qui va vivre les prémices de ça. Alors, on sera mort avant de voir tout le monde y arriver, mais on aura vu les pionniers y arriver.
0: Exactement. Bah justement, pour reparler de choose to know donc je, je choisis de, de savoir petit commentaire que j'ai pas fait en début d'émission vu le, le sujet de l'émission et tout ça donc je me dis les nouvelles personnes qui arrivent sur Nuria TV et qui tombent directement sur cette émission de, sur le channeling avec Sylvain Dillot alors déjà vous n'êtes pas là par hasard ça au moins c'est calé mais euh, gardez bien à l'esprit que sur Nuria TV on, a, on garde vraiment la porte ouverte à tout on reste avec euh, on, on a l'esprit ouvert parce que justement on sait qu'on ne sait rien donc forcément on s'intéresse à tout que ce soit Guillaume ou moi, et de là on avance et on essaye de, de, de voir, euh, finalement de choisir ce qui ce qui résonne le plus, ce qui nous parle le plus, ce avec quoi on est en accord ou pas. Donc ce soir j'ai vu ce commentaire de Jean-Pierre qui est très souvent présent là pour le coup sur Nuria TV qui nous dit je suis désolée, j'ai beau écouter et tenter de comprendre tout ce qui se dit et s'affirme que je n'arrive pas à m'y faire et pourtant j'essaye. Je ne juge ni ne critique tout ça, mais peut-être que je n'ai tout simplement pas compris les aboutissants. Cela n'empêche que ce soit tel que prêt, entre guillemets dit, je ne doute pas d'énergie diverse, communicatrice, etc. Donc. Voilà, si vous arrivez pour la première fois sur une émission sur le Channing, on a fait vraiment un petit résumé en début d'émission, il va falloir peut-être s'intéresser au sujet, aller voir un petit peu plus profondément sur ce qu'est le Channing. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et en même temps, ben là, cette information, elle est posée, elle est sur Internet, elle est libre d'accès. Donc, vous prenez ce que vous voulez, vous gardez ce que vous voulez, vous partagez si vous, avez, si vous en avez envie, mais en tout cas, c'est pour vous et c'est s'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses que vous pouvez essayer et qui peut-être fonctionnent, mais pour vous, ne vous imposez rien. Il faut vraiment faire les choses parce qu'on les ressent, comme quand on parlait de, de la pensée positive tout à l'heure ou, euh, ou de voilà, ces petits signes, ces synchronicités, euh, le, le, ce qu'on a abordé tout à l'heure avec Saint-Germain. Saint-Germain ou pas, je ne sais pas. Moi, la première émission que j'ai faite avec Sylvain, je me suis posé des questions pendant des semaines derrière, vraiment sincèrement. Au bout d'un moment, je me suis dit, arrête de te poser des questions, tu avances. Et puis, voilà, finalement, bah, j'avance très bien euh, avec cette information-là, ce potentiel-là. Euh, et, et finalement, ça explique aussi pas mal d'autres choses. Donc, c'est un dossier que je garde euh, pas, pas dans le fond ouais. de, de mes rangements dans la tête, mais euh, bien quand même bien présent parce que c'est par expérience que j'ai euh, appris qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient quand même très, très bien.
1: Voilà, je suis pas tu, si tu sais, faire la, la, la plupart du temps, je fais du coaching et pas de channeling, mais plus du coaching entre guillemets, euh, euh, coaching spirituel ou des choses comme ça. Et Il y a une chose qu'on apprend assez facilement dans ces coachings-là, c'est que il faut en prendre et en jeter tout le temps, mais rester ouvert à tout. Je vais dire ce que je veux, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Quelque chose ne va pas, vous parler à un moment X, euh, vous trouvez que le mec est débile, je comprends pas ce qu'il dit, je sais pas où il va. Euh, peu importe, c'est pas important. Prenez ce que vous avez compris dans le moment présent. Mais j'allais dire toujours ne jetez rien. Pourquoi Parce qu'un parce que jour ou l'autre, ça peut prendre sa place à un moment où on ne s'y attend pas et, euh, et que tous les enseignements sont valables. Et qu'un jour, il y a un mec qui ne va pas vous parler et que dix ans plus tard, vous allez lire ses bouquins et vous dire oh, « Mais pourquoi je n'ai pas reconnu euh, ce qu'il était il y a dix ans quand je l'ai lu ?» Mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'ordre dans l'enseignement. Moi, je dis souvent comme exemple, un jour, j'ai acheté un livre d'un monsieur qui s'appelle Placide Gaboury euh, et j'ai pas compris pourquoi je l'ai acheté. Quand j'ai pris ce bouquin, il m'est tombé des pattes. Je dis, mais c'est n'importe quoi, mais au secours. Et puis, euh, voilà, dix ans plus tard, je déménage, je rouvre le bouquin, et je lui dis, mais putain, c'est génial. J'ai trouvé tout ce qui était écrit absolument formidable, pour m'apercevoir de quoi, que le livre n'est plus édité, n'existe plus, et que si je l'avais pas acheté là, je l'aurais jamais eu entre les mains. Donc les gens, on se dit, euh, c'est quand même bizarre, euh, cette histoire-là. Mais en tout cas, c'est ça l'histoire. Ne jetez rien, ça c'est important. C'est-à-dire... Moi, je dis toujours aux gens, est-ce que qu'est-ce qui est bon pour moi dis, ben, Ce qui est bon pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. Ça fait paraître bizarre comme réponse, mais de dire, prends ce que tu aimes, jette ce que tu pas. Parce que, par contre, apprends à modifier tes goûts. C'est-à-dire, ne fais un dogme de rien. Si tu dis un truc un jour, X, et que deux ans plus tard, tu dis l'inverse, c'est pas grave. Parce que okay. sur ton chemin, ça aura ton importance. Il y a peut-être des gens qui vont même faire les pas dans le sens inverse. Je croyais aux ovnis, j'y crois plus. Je, euh, et l'inverse J'y ai cru, tu vois ce que je veux dire J'y crois pas, j'y crois, j'y crois, j'y crois pas. Mais c'est pas grave parce que tout ça, c'est un chemin. Tant que ça te permet d'avancer, tant que ça vous permet d'avancer, allez-y. Mais entre guillemets, ce que je dis juste, la position juste en ésotérisme généralement, c'est ne jetez rien. Ne jetez rien, c'est-à-dire ne rejetez rien. C'est-à-dire, jetez-le temporairement si vous voulez, mais ne rejetez rien en disant euh, je l'exclus à tout jamais parce que, on finit toujours par regretter ce « je l'exclus à tout jamais ». Donc, on prend ce qu'on aime, on jette ce qu'on n'aime pas, on prend ce qu'on a compris. Parfois, ce sera deux phrases, trois mots, huit phrases. On en prend un, on en prend l'autre parce que quelque part, notre construction, elle est faite de, de 7 milliards de vérités. Hein. Euh, notre construction, elle est faite de ça. Elle est faite du personnage qu'on accepte de construire. Elle est faite des croyances qu'on accepte de prendre à l'intérieur de soi. Ben, ça prend du temps. Ça prend du temps, cette... Cette construction et parfois même cette déconstruction quand on discute avec son âme pour s'apercevoir que finalement, on s'embête bien à vouloir apprendre alors qu'il suffit d'être et on dépasse le... Il y a le croire, le savoir et après, il y a être. On ne veut plus rien savoir, on veut juste être. C'est un niveau peut-être qu'on va appeler supérieur, mais c'est un niveau euh, qui n'est pas forcément demandé à l'humain en permanence parce que sinon, on ne serait pas dans ce monde duel. Donc, en tout cas, merci euh, Nuria merci d'autres chaînes, comme ça, effectivement, de de passer des choses qui peuvent paraître très ésotériques, parce qu'effectivement, je suis sans doute très très loin du discours scientifique conventionnel, l'autre il croit qu'il parle à Jésus, au secours, euh, peut-être mais comme le disait Nora, de temps en temps, et je l'ai dit au début ou je l'ai dit en off, je ne sais plus, mais euh, prenez le message et pas forcément qui a passé le message.
0: C'était assez ça que tu es en train de penser. Alors, tu ne l'as pas pris hors direct ni pendant l'émission, mais tu viens de le prendre dans ma tête. J'étais là pour différencier le message du messager et justement, j'étais en train de me dire, si je me posais la question de savoir est-ce que je parle bien à Saint-Germain, est-ce que je parle bien à Sila, est-ce que je parle bien à Sylvain et tout ça, je passe à côté du message. Donc, pendant un instant, je mets toutes ces questions de côté et je prends le message, peu importe d'où il vient, si le message m'intéresse et il et, et, euh, et me sert, bah, tant mieux. Mais je prends d'abord le message et je différencie toujours le message du messager. Et après après l'émission, après le direct, je commencerai à me poser des questions sur globalement et comment ça se passe et tout ça. Mais voilà, en, en détente sinon. Pendant les directs, on est toujours en détente.
1: Ça reste une espèce d'enseignement. Moi, je connais quelqu'un qui dit euh, « canaliser euh, Michael. Euh, et, et qui se canalise lui-même, mais il a un enseignement de son âme qui lui est supérieur. Simplement, moi, quand j'ai communiqué avec son âme, son âme m'a dit, quand je dis que je m'appelle Michael, il m'écoute. Quand je lui dis que je m'appelle Tartampion, il ne m'écoute pas. Euh, donc, c'est pour ça que je dis, méfiez-vous du nom, quelque part. Il y a une énergie, bien sûr. Hein. Il y a une énergie, mais le message est important aussi. Le message est très important. Moi, je connais un guide qui s'appelle Wakan. Quand je discute de lui, les gens rigolent. Si tu donnes le même enseignement et tu dirais que c'est euh, Michael, les gens vont commencer à écouter. Je dis, mais pourquoi C'est pour ça que tout à l'heure, euh, ça c'était Saint-Germain, il a raison. Pourquoi vous mettrez votre âme tout le temps en dessous d'un maître ou d'un guide Pourquoi renier que vous êtes déjà, je ne sais pas, les grands maîtres et les grands guides ont tous dit ce que je fais, vous pouvez le faire Il n'y a que nous pour dire euh, non, mais il dit des conneries l'autre. On veut bien croire que lui, il l'ait fait, mais on imagine que nous, on ne peut pas. C'est quand même un peu particulier. C'est quand même à la base de tous ces enseignements que de dire. Ce que je fais, vous pouvez le faire.
0: Exactement. Mais c'est marrant qu'il qu ait dit ça parce que je me souviens que la toute première fois que j'ai vu cet échange, euh, peut-être mon, mon ego ou certainement d'ailleurs, euh, je me disais « ça m'énerve de savoir que quelqu'un est supérieur parce qu'il a beaucoup plus d'informations ou, ou des choses comme ça ». Et je me disais « non, je n'aimais pas cette idée de supériorité ». Quand j'ai entendu le message ce soir, euh, bon, entre-temps, bien sûr, j'avais évolué là-dessus et je me suis dit, mais non, personne n'est supérieur à personne ou inférieur à personne, on est tous à, à égalité. Donc, aussi, ce message-là, Saint-Germain ou autre, ça reste mon égal. Donc, ça allait très bien. Mais là, je l'ai entendu dire et donc je, je rigolais tout ça Je me dis, s'il savait, ce que je pensais la première fois, je me suis dit, là, j'avais eu la réponse à Je pense
1: qu'il le savait. C'est que souvent, quand je fais des séances de canalisation comme ça, les gens disent, mais tu as répondu à une question que je n'ai pas posée, quoi. Euh, et c'est souvent le truc, je pense qu'il le sait. Faut pas se renier soi-même en tout cas et la euh, canaliser pendant qu'on est une émission sur la canalisation. Je vais vous dire un truc. Moi, ça fait plus de 12 ans. Euh, oh, 2002, ouais, en ouais, fait, plus que ça. Ça fait plus de 15 ans que je canalise. Mais je peux vous dire qu'il y a des messages qui me répètent euh, toutes les deux semaines parce que je refuse de les entendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu reçois tout un tas d'informations qui paraissent pertinentes et géniales que j'incarne systématiquement toutes ces informations pertinentes et géniales, parce que je suis sur le même chemin. Et que des fois, bah, quand tu ne veux pas entendre, tu veux pas entendre. Et des fois, il y a des gens qui me passent un texte en disant, je regarde le texte, je dis, oh, c'est vachement cool ça. Et le mec, il me dit, mais, mais c'est toi qui l'as canalisé. Donc, il y a une espèce de dichotomie où tu te dis, de, non, c'est pas vrai. <coughs> tu vois ce que je veux dire Parce que tu t'écoutes pas des fois. Et souvent, avec notre propre âme et notre propre intuition, on ne s'écoute pas. Et après, on est comme des cons hein, à dire, putain, je le savais. Je le savais, mais je ne me suis pas écouté. Et euh, c'est ça que j'essaye de te dire, c'est que l'information, on l'a. On l'a dans notre cœur, on l'a dans notre âme, on l'a dans notre intuition, on l'a dans notre corps, la plupart du temps, qui répond souvent à la question avant la tête. et ben on n'écoute pas. Mais c'est humain. Hein. C'est humain et ça fait partie du jeu.
0: Alors qu'on les a, les réponses. Parce que justement, quand j'avais cette pensée de, de supériorité, en me disant qu'il y, y a un côté supérieur, justement, j'avais du mal à l'intégrer, ça ne passait pas. Je ne pouvais pas, mais, mais j'en je, voulais parce que limite à Saint-Germain d'être Saint-Germain et de canaliser comme ça et de venir donner des messages, alors que c'était le côté bah, « viens sur le terrain » quoi, voilà, directement, et donc, euh, et, et donc à ce moment-là, le fait de, de penser ça, bah, finalement j'avais la bonne réponse, effectivement, par ce biais-là, cette façon de penser comme ça n'était pas la bonne, et à partir du moment où je me suis détendue là-dessus, et où, après, mieux réflexion, parce que cette, ce questionnement, je l'ai eu il y a un an, hein. c'était une émission qu'on avait faite il y a à peu près un an sur une autre plateforme, donc, euh, donc j'en ai, ai eu la réponse là, mais bien sûr entre temps j'ai eu le temps de, de réfléchir à tout ça, ça a été une validation ce soir, mais oui, effectivement, on est tous à égalité. Voilà, ne laissez personne vous prendre votre souveraineté. Voilà, restez souverain et euh, peu importe qui s'appelle, euh, peu importe son nom, peu
1: importe ouais. D'ailleurs, mais ouais, pour reprendre un autre nom, Michael commence toujours ses messages par cher maître pour vraiment exprimer à quel point euh, nous sommes. Euh... Nous sommes notre propre maître. Mais tu sais, le, le cours en miracle est un autre livre canalisé. Euh, dit souvent que ce qui nous empêche de progresser, c'est ce qu'on appelle la pensée d'indignité. On a toujours l'impression qu'on n'est pas digne d'un enseignement ou d'un autre et qu'il faut être végétalien, euh, méditer 43 heures par jour, euh, j'exagère volontairement, pour avoir le droit à des informations qui viennent d'en haut. Mais c'est pas vrai. On peut les avoir n'importe quand, là, ici et maintenant, parce que s'il y a quelqu'un qui m'aime là-haut, alors s'il m'aime vraiment, il ne va pas attendre que je sois dans ma position la plus jolie pour me parler, parce qu'il m'aime. Et à partir du moment où il m'aime, il me parle tout le temps, ou il ne me parle jamais. Mais c'est à moi de décider s'il me parle tout le temps ou s'il me parle jamais. Ou s'il faut que j'attende d'être dans un état merveilleux de méditation pendant des siècles pour se dire Putain, il me parlait déjà il y a 20 ans et je ne l'écoutais pas. C'est-à-dire que c'est permanent et c'est tout le temps. Quand les gens me disent Je voudrais être aligné, la seule réponse que je peux leur donner, c'est Si tu n'étais pas aligné, tu serais mort. On est aligné à la vie en permanence. Euh, un des bouquins que j'ai écrit sur la canalisation, d'ailleurs, le cours numéro 2, j'étais en colère. Et les guides, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est, tu vois, même en colère, tu nous entends. C'est vraiment dire, on est digne de ces paroles et de ces messages et de cette intuition, pour on va l'appeler intuition, comme ça, elle sera accepté de tout le monde, n'importe quand. Il n'y a pas de moment précis où on ne peut pas. C'est pas vrai. Il n'y a que des moments où on refuse d'entendre.
0: Merci beaucoup. Merci, c'est des traces de bientôt fin de soirée euh, très, très importante. Je voulais savoir tout à l'heure, tu as parlé de formations dans lesquelles tu fais, euh, ou de, de conférences, euh, dans lesquelles tu, tu, tu avais fait donc, ce, ce portail euh, un petit peu spécial. Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous expliquer comment comment ça se passe En gros, et où est-ce qu'on peut avoir les informations pour... Euh, pour savoir euh, si euh, tu as une conférence pas loin, parce que c'est toujours très, très intéressant d'aller rencontrer euh, les personnes euh, quand vous avez la chance de les côtoyer. Là, on fait une petite émission pour ceux qui habitent à Taïwan, euh, dans les différents pays d'Afrique, euh, en Amérique du Sud beaucoup aussi, en Amérique du Nord bien sûr, bisous aux Canadiens, et, euh, et en Australie aussi, tiens, récemment, voilà, quelques auditeurs en Australie.
1: Moi, je ne vais pas aller jusque là pour le moment. C'est ça,
0: donc montre-nous, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, Allez, Donc, je, vais, euh,
1: je, je vous montre, je, euh, je vous montre une partie de mon site. Effectivement, vous pourrez, euh... alors je ne sais pas si ça va défiler, mais oui. effectivement, j'ai un site qui s'appelle sylvaindidlo.com. Si vous voulez avoir des nouvelles sur mes rendez-vous, tout ça, il y a une petite lettre mensuelle qui est là avec une croix. Euh, vous pouvez vous inscrire parce que c'est comme ça que vous saurez quand est-ce que j'ai des rendez-vous de libre parce que je les donne qu'aux gens qui sont inscrits parce que c'est pris très, très vite. Tant mieux pour moi. Mais euh, en tout cas, faut être inscrit sur la mailing list pour avoir les rendez-vous. J'ai pas encore mis directement la, la partie rendez-vous euh, en ligne. Et là, ben effectivement, je suis en train de faire défiler les, les dates de conférences qu'on est en train de, de mettre en place cette année. Il y en aura d'autres. Hein. Mais là, par exemple, bah, samedi, samedi, on sera à Aix-en-Provence. Je dis on parce que je vivais avec ma petite femme canadienne et avec des amis de l'association Réuniverselle qui font ça très bien. Euh, on va être à Nantes le 11 mars, à Saint-Brieuc en Bretagne le 25 mars. Là, je fais un appel aux Bretons. Là, ils voulaient qu'on vienne et il n'y a personne qui vient. Je ne comprends pas. Venez, venez Ça y est, on vient. Saint-Brieuc, c'est la Bretagne. Aurillac le 8 avril, le 22.04, on n'est pas exactement à Genève, on est en dessous de Genève, à Douvenne, ça reste en France. Mais c'est à la frontière. On va dans le schnor à Lille euh, le 6 mai, le 20 mai à Montpellier, le 3 juin à Lyon, le 17 juin à Nice. Et puis, euh, en tout cas, effectivement, sur ce site-là, qui est sylvainidlo.com, bah, vous retrouverez euh, tout un tas de livres, de médias, de, de diffusion, euh, les conférences euh, que je peux faire euh, éventuellement en ligne ou pas en ligne. Et... Euh, et voilà, et tout un tas de rendez-vous parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et effectivement, là, j'en suis à un moment de ma vie où, où je quitte un travail qui m'a pris 17 ans pour m'occuper, j'allais dire, que de coaching, comme ça, un petit peu euh, auprès des gens et, et de conférences. Donc, c'est un changement de vie pour moi aussi.
0: Bah, très belle année pour changer de vie. L'année 1.
1: C'est une année 1, ouais. Et si tu veux tout savoir, euh, j'ai posé ma démission pour qu'elle soit effective à la date de mon anniversaire.
0: Ah! Ah, très belle période de transition. Alors là.
1: Voilà. Donc euh, voilà. le 1er mars, euh, je change de vie, je change de monde, je change d'année. Et quand on est dans une année, effectivement, ça devrait coller. Alors après, mmh. euh, on va avoir plein de questions sur euh, ah, Tu crois au numéro euh, Ça fait partie de la mathématique et des sciences de, de, de ce monde. Euh, ces histoires de numéros. Et tu as un très beau portrait au-dessus de toi qui est un fractal, là, qui est juste ouais. au-dessus de ta tête et qui en est le, le symbole mathématique de cette redondance des chiffres à l'intérieur de nous. Donc, effectivement, utiliser les chiffres pour leur puissance, c'est aussi un atout. C'est aussi un atout. C'est une clé, c'est pas la clé, mais c'est une des clés qui permet d'avancer aussi dans sa vie.
0: Carrément. C'est comme euh, Guillaume et moi qui, malgré l'année 2016, normalement, on finit les choses et c'était l'année de création de Nuria TV. Nous avons choisi la date de création de Nuria TV qui se trouve entre nos deux anniversaires. Comme ça, on a bien... Oh.
1: On est bien entre les deux.
0: On est, on est entre les deux. On était euh, dans notre petit moment à nous et tout se passe bien. Donc, euh, vos anniversaires sont très importants. Si vous avez des nouveaux projets et tout ça à mettre en place, c'est votre petit espace de liberté dans tout ça. Ouais,
1: et c'est toujours mieux que le mois de janvier, hein. C'est toujours mieux que. Enfin, sauf si c'est votre anniversaire en janvier, parce qu'en janvier, le coup des bonnes résolutions. Euh, comment vous expliquer Je le dis aussi en conférence différemment, mais les guides sont un petit peu endormis au mois de janvier parce qu'ils ont l'habitude de ce qu'on dit et qu'on ne fait pas. Donc les résolutions de janvier, souvent, ne marchent pas parce que, on va dire que le bourreau des miracles de l'autre côté, il nous connaît plus que nous. Et que le, je vais me mettre au sport, je vais arrêter de fumer, je vais être gentil, tout ça. C'est bon, on connaît la bête. Ça marche rarement. Alors que les dates anniversaires ou les dates un petit peu particulières fonctionnent très bien. Ouais. Dans le temps, dans, dans le temps, dans, dans les temps, on a toujours utilisé les, les dates d'équinoxe ou de pleine lune pour faire ce type de changement. Si vous n'avez pas de date particulière, utilisez celle-là.
0: C'est vrai, parce qu'il y en a, il y a quelques personnes quand même, pas mal, qui ne savent, qui ne connaissent pas leur date de naissance. donc. Oui,
1: des portails d'équinoxe ou de pleine lune.
0: Bien vu, merci beaucoup. Alors, euh, une ou deux petites questions avant d'y aller?
1: Oui. Pas de Alors,
0: euh, une question. Alors, je vais essayer d'en prendre une. J'aurais dû la lire avant. Euh, je croyais en avoir lu, mais j'ai échangé en fait les pages. Alors, euh, Jordan, allez. J'ai pas lu la question. Je la prends comme ça. Jordan qui nous dit ce qui est dérangeant, c'est ce que c'est que nous ne savons pas que ce que ce que nous voulons. Non, ce que nous voulons croire voilà. ce qui est dérangeant c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons croire du coup oui on aimerait être supérieur et avoir un savoir beaucoup plus étiré que celui qu que l'on a tout seul c'est un peu vrai ouais.
1: c'est un peu vrai mais en même temps c'est un peu faux <rire> en vérité je vais vous dire un truc et euh, c'est un enseignement que j'aime beaucoup redonner aussi il y a quelqu'un qui s'appelle Ombra Mikhail Ivanov, qui était assez connu comme un maître et un guide et un jour, un de ses élèves, parce que ça, c'est une histoire de mental, hein, ces histoires-là, un de ses élèves lui a dit, « Maître, comment est-ce que je peux savoir si je suis dans ma divinité ou dans le mental ?» Et Mikhail Ivanov, avec cet accent un peu russe, lui a dit, « Écoute, mon élève, c'est assez simple. Pour le savoir, si tu es dans le mental, sache aussi, si tu n'es pas dans la joie, si tu n'es pas dans l'amour, si tu n'es pas dans la paix, alors tu es dans le mental. » La clé, il est là. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné très très clairement. Tout ce qui nous dissocie de la joie, tout ce qui nous dissocie de l'amour et tout ce qui nous dissocie de la paix nous met dans le mental, nous met dans la peur et nous met là où on ne doit pas être. Donc la question, ce n'est pas de savoir euh, qu ce qu'on veut, entre guillemets. La question, c'est plutôt qu'est-ce que je veux ressentir. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et si ça devait être le mot de la fin, ce serait celui-là. Mais il y en a, on peut prendre d'autres questions, ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, le but de votre vie, il est très simple. La joie, la paix. Et l'amour. Réfléchissez bien à ce que vous avez eu dans votre vie, à ce qui vous a apporté des vrais moments de bonheur. Dans tous ces instants, vous étiez en joie, en paix et en amour.
0: Bon, écoute, j'ai envie de te dire ça de ma tête. <rire> parce que en fait j'étais justement en train de regarder les commentaires et les derniers sont plutôt des, des commentaires de, de remerciements de fin de soirée souvent tu sais les Nuréens euh, décident eux-mêmes aussi quand la, la soirée se termine et pour rester dans le temps du moment dans l'instant T je ne vais pas aller remonter sur les premières questions au début d'émission surtout que pas mal euh, j'espère en tout cas il y en a certaines pour, pour lesquelles je le sais trouver leurs réponse avec les questions des autres euh, auditeurs ainsi que bah, les, les grands développements dans, auxquels on a eu droit que ce soit par-ci là ou ça Germain ce soir ou par toi Sylvain donc je voulais justement à ce moment là me dire bah tiens on a pris une question bah la deuxième je vais plutôt te demander euh, une petite euh, conclusion un petit mot de la fin et c'est là où tu as dit bon c'est pas le mot de la fin sauf s'il y a d'autres questions je me dis mais c'est pas vrai <rire> dans ma tête ce soir donc <rire> non non bah, on arrive bien à ce moment là alors tu sais quoi je vais juste partager le planning de la semaine et ensuite j'aimerais euh, si, si tu veux bien euh, comme on est dans ce début d'année, toujours, donc on est au mois de février, est-ce que tu aurais euh, peut-être une info sur l'année à venir tu vois, assez, assez généralement, assez globalement, sur le sujet que tu souhaites, soit sur, euh, sur cette évolution, cette adaptation à, à cette euh, nouvelle vibration, soit euh, plus plus classique, un petit message plus classique, mais assez universel. N'hésite pas. Je te... Voilà, je t'envoie cette petite info. Et moi, je fais un petit partage d'écran tout de suite sur le planning, les amis. Alors, je vous retrouve demain. C'est pour un cours par vidéo avec Nicolas Augusto de Rip recherche et investigation de paranormal, qu'on retrouve donc pour le cours numéro 2, enquêteur du paranormal et expérienceur, ce que vous devez savoir. Alors euh, voilà, on était une belle petite équipe euh, sur le premier cours, on a beaucoup été surpris par le contenu de ce cours, extrêmement intéressant et assez large quand même, et ça pour tous ceux qui s'intéressent au paranormal, qui regardent souvent des vidéos, que vous, soyez, euh, que vous ayez l'envie d'être enquêteur ou euh, que vous avez euh, eu certaines expériences, ou simplement par curiosité, vraiment, ce cours va vous permettre de regarder les vidéos de ce jour-là sur ce, ce thème-là d'une façon très différente. Et ça a été assez surprenant, quand même, ce qu'on a pu voir sur le premier cours. Donc, je vous invite au cours numéro 2 demain. Alors, les cours vidéo, vous pouvez y accéder en allant sur le site sur www.nurea.tv. Et sur les onglets en haut, vous avez « cours vidéo » qui est inscrit. Euh, là, vous êtes probablement sur le site, et ben vous relevez un petit peu la molette, vous la remontez, vous verrez que les cours par vidéo se trouvent en haut à droite. Ensuite, jeudi. On retrouve Sandy, Sandy euh, qu'on a déjà eu l'occasion de voir avec Jonathan, qui, euh, donc qui mène justement des, des, des enquêtes sur le paranormal et qui a récemment écrit un livre qui s'appelle ⁇ Ma rencontre avec le monde invisible ⁇ et elle viendra nous en parler euh, euh, beaucoup plus donc, euh, jeudi. Et, euh, et voilà, on lui posera quand même quelques questions sur la dernière vidéo récemment sortie de l'équipe de The Believers. Donc, euh, je vous invite à aller faire un tour sur Vimeo pour euh, visionner cette vidéo très très intrigante. Et euh, sinon, on la retrouvera Sandy. Donc, on la retrouvera jeudi, Sandy. Voilà. Merci beaucoup à tous donc pour ce petit euh, cette petite parenthèse d'information euh, sur Nuria TV. Et puis, bah écoute, euh, voilà. On se retrouve, Sylvain, pour ce petit mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin avant de partager l'affiche de fin. Ok. Vas -y, vas -y.
1: Ok. Écoute, merci encore. Hein. Merci encore. Et, Et comme je pas réfléchi, oui, vas-y.
0: Excuse-moi. Et comme tu n'as pas réfléchi, bah voilà, juste, je vais prendre quelques petits commentaires de... de fin. Justement, il y a Alexis qui nous dit merci pour cette soirée. Lily qui nous notait tout à l'heure qu'il faisait... qu était exactement 22h11. Voilà, le 22h11 qui revient. Petit clin d'œil à toi, Lily. Tu n'es pas seule. D'ailleurs, personne n'est seul. Nadia qui nous dit « Merci euh, Nuria, tu lis dans mes pensées ben. ». <rire> Merci, voilà, Sylvain a lu dans mes <rire> pensées, moi j'ai lu dans les pensées de, de Nadia, voilà, c'est... Euh... Toute la famille est bien présente. Et puis euh, Jordan qui nous dit merci à vous pour cette soirée fort agréable, plein de positifs à vous. Sylvie qui nous dit intéressant, vibrant et hilarant. Merci Sylvain et Nora pour cet agréable moment. Merci, merci, merci. Merci à vous tous les amis. Merci de faire euh, que Nuréa TV devienne cette grande, grande famille. Merci à tous les Nuréens. Petit clin d'œil sur le YouTube, n'hésitez pas. Donc jeudi, on se retrouve en conférence en accès libre et on verra combien nous sommes euh, jeudi. Voilà, allez. Gros bisous à tous. À toi, Sylvain. Et merci, bien sûr, Sylvain, parce que je reprendrai pas la parole juste après toi. Donc Je te remercie pour ton passage sur Nuria TV. Et je vous rappelle donc le site de Sylvain, Voilà, N'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour ceux qui veulent en savoir plus. Je t'en prie.
1: Ouais, il y a tout un tas de, de textes de canalisation et un tas d'autres choses qui traînent là. Allez, foire fouiller parce que tous les textes de canalisation, on me dit que je les vends, c'est pas vrai. Ils sont tous en libre euh, gratos sur mon site. Après, si les gens veulent, le veulent en bouquin, je vous cache pas que j'arrive encore pas à les fabriquer gratuitement. Mais en tout cas, les textes sont disponibles. Alors euh, Qu'est-ce que je pourrais dire J'ai rien préparé. Hein. Je suis désolé. Tu, tu as essayé de me... C'est hey, gentil. Mais, mais non, moi, je fais tout en live. <rire> je fais tout en live. Ce que je veux dire par là, c'est... Nous sommes, tu l'as dit toi-même, dans une année 1. Hein. Alors effectivement, je comprends quand on n'a jamais entendu parler de channeling qu'on se dise oh là là c'est quand même bizarre, ça ressemble quand même à de la schizophrénie euh, mélangée d'un soupçon de, de religion euh, mélangée à, à un mec qui a plutôt l'air sympa c'est quand même bizarre le mélange. Bon en tout cas euh, c'est quelque chose que <rire> ouais, ouais, c'est quelque chose que je comprends euh, tout à fait parce que moi aussi, euh, peut-être qu'elle vous l'a dit au début, ou en tout cas, j'ai vu que tu l'avais mis en dessous, mais à la base, je suis quand même informaticien et qualiticien en ISO 9001. Donc, il y a vraiment le truc le plus carré que je connaisse. C'est plus carré que ça, tu meurs. Euh, la canalisation, on n'en a pas parlé parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Ça m'est tombé dessus, je n'ai pas demandé grand-chose, sauf qu'un jour, je me suis mis en entendre des voix, on va dire ça comme ça. Tu me diras, comme on a Jeanne d'Arc dans les Vosges, j'ai l'habitude. Euh, mais en tout cas... C'est arrivé de manière un peu particulière. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est, on est dans une année 1. Hein, je vous invite à vous ouvrir à l'invisible. À l'invisible en un mot et en deux mots. Hein, visible au fait que nous soyons tous un. Ça va devenir de plus en plus flagrant. Ça va devenir clair. On a, la, Vous avez la chance avec des chaînes comme Nurea d'avoir des choses très concret, très crop cycle, très coaching, très suivi, etc. Effectivement, les fantômes existent aussi dans des mondes intermédiaires, etc. Vous pouvez en parler très longtemps. Donc, je vous invite à, à vous ouvrir, au, à vous souvenir déjà qu'on est sur Terre pour vivre sur Terre, hein. à pas décoller non plus euh, dans d'autres mondes. Ça, vraiment, je vous invite à être très rationnel, si je puis dire, dans votre irra irrationalité, restez rationnel. Ne décollez pas là-haut avec des trucs, il euh, n'y a que les anges, il n'y a que les guides, il y a que des trucs à apprendre. Non, parfois, on en chie bêtement. Et, euh, enfin, pas bêtement, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est on est bien là pour vivre cette expérience terrestre sur Terre. On n'est pas venu devenir des êtres divins. On est, est, nous sommes des êtres divins venus vivre une expérience terrestre, n'oubliez jamais celle-là, elle est importante. En tout cas, dans cette année 1, ben... C'est une année, comme, dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avion a atterri. Donc, c'est une année où je vous invite à, à ouvrir à vos nouvelles perceptions. Parce que beaucoup d'entre vous, vous commencez à avoir des petits points bleus là où vous n'en voyez pas avant. Beaucoup d'entre vous, vous commencez à avoir des « oh bah tiens, il y a une espèce de truc de lumière qui m'est passé devant. » Alors, allez voir l'opticien petit chien, il vous dira que vous avez rien. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est vraiment dans, dans des moments où on va commencer à voir ce qu'on croyait seulement auparavant. Et on va passer justement, hein, quand on commence à voir ce qu'on croit, ça s'appelle du savoir, ben, ouvrez-vous au possible, c'est ce que disent les guides, pour nous voir, pour nous entendre, pour percevoir l'autre monde, il faut déjà avoir dit oui, un premier oui en disant, je ne sais pas ce que c'est, mais a priori j'ai rien contre, alors j'accepte de le voir. Donc, accepter de voir pour savoir, voilà, quelle sera ma conclusion. Merci, beaucoup. Merci à toi, Nord.